0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אני הולך לארח את מתן ניסטור בפרק שכולו על כסף. פסיכולוגיה ופרקטיקה של איך להרוויח כסף, והרבה. מתן הוא הבעלים והמייסד של קבוצת יאללה שכוללת מספר עסקים רווחיים מאוד. הוא היוצר של הפודקאסט המצליח, סביבה מנצחת, ומעבר להיותו יוצר תוכן באמת מרתק ופרקטי מאוד, מתן בעצמו עשה מהפך אדיר בחיים שלו, שתוך שנה וחצי הוא הפך ממשכורת של שכיר בשכר מינימום לעסק שעושה שש ספרות בחודש ורק הולך וגדל. אז מתן, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה שהזמנת.
0: אז זה אה, באמת אה, פרק אה, מאוד אה, פרקטי ומעשי על כסף, ואני חושב שאתה באמת אה, הבן אדם הראוי לדבר על זה, כי מעבר לכריזמה שלך והיכולת שלך להעביר מסרים טוב, אתה עשית את זה. אתה יודע, הקטע הזה של באמת... אה, משכר מינימום לשש ספרות בזמן כל כך קצר, אני חושב שזה, אה, הרבה אנשים אה, אומרים, זה, זה נתפס להם בלתי אפשרי וזה נותן איזושהי השראה מאוד גדולה, כי הרבה אנשים אה, נמצאים במקומות כאלה ואומרים, הופה, הוא עשה את זה. נחלק את זה לשלושה שלבים. קודם כל האמונות שמגבילות אותנו, שחוסמות לנו את היכולת להרוויח הרבה כסף, שחוסמות לנו את השפק, לכולנו יש מערכת יחסים עם כסף שקיבלנו עוד אה, מהבית, מהילדות. לתודעת שפע, איך לפתח את תודעת השפע, ובסוף פרקטיקה, מה, מה עושים בפועל, והמיינדסט אבל זה חלק מהפרקטיקה, זה מאוד חשוב להגיד, כאילו אנשים תופסים את זה, הם רוצים ישר לצאת, אתה מרגיש את זה שאנשים לפעמים ישר רוצים לצאת מהפעולות, והם לא מספיק עושים את העבודה בפנים?
1: לאחרונה מגיעים אליי יותר ויותר אנשים בתחילת שנות ה-20, שהם אומרים לי, מתן, אני רוצה הכנסה פסיבית. אז אני שואל אותם, עם איזה ספר אני מדבר כרגע? כי ברור לי שהרעיון הזה הגיע מאיזשהו ספר, או הרצאה, או דברים כאלה, שזה מעולה. ואתה יודע מה דווקא אוהב את זה? אני לא בנגד לזה. אבל אני, אני אשמח היום באמת לגשר בין אותו בחור, בין 22 שאומר לי, אני רוצה הכנסה פסיבית, לבין זה שיום אחד באמת תהיה לו הכנסה פסיבית, בוא נדבר על מה צריך לעשות בין לבין. כי רוב האנשים לא יודעים בליוק.
0: מה לעשות. מבחינתך, איפה ההתחלה? קודם כול, אולי תספר קצת על גם איך, איך קרה ש... מה אתה עשית? מה בעצם העסק שלך? איך הקמת אותו? מה היה התהליך שלך אם התחלת... קמת בוקר אחד וקיבלת החלטה? מה הוביל אותך לזה?
1: בשמחה. אז אני בן 30, לפחות להקלטת הפרק הזה, והתחלתי בגיל 28. בעצם פתחתי את העסק שלי, ועד אז הייתי, מה שאני קורא לו, על מצב טיסה, על טייס אוטומטי, שזה מצב שאני מוצא שרוב האנשים נמצאים בו. וזה אומר שפשוט הייתי כמו רוב האנשים הייתי, הייתי בצבא הייתי גם קצת בקבע עבדתי בעבודות מזדמנות והייתה לי איזה עבודה שהייתי, שעבדתי שם עבדתי בתנועת הצופים עבדתי שם ארבע שנים אהבתי את זה מאוד אבל בוא נגיד שאתה לא יכול להתעשר מזה ובוא נגיד שזה אחד הדברים גם שנדבר עליהם היום אתה נהפך להיות הסביבה שלך אז באותה תקופה אם היית מדבר איתי הייתי אומר לך שאני שמח לגר מהמקום שאני נמצא בו כי כל האנשים שראיתי מסביבי אז רציתי להיות כמוהם. אז זה לגבי מה ש... שהיה אצלי עד שאני, מה שנקרא, התעוררתי. אני מגדיר את מה שאני עושה, בחמישים אחוז ממה שאני עושה זה להעיר אנשים, כי רוב האנשים ישנים. ה אחוז מהזמן הנותרים שלי, אני עוזר לאנשים לטפס את ההר. אז זה גם אולי מה שנעשה פה היום לגבי איך שאמרת עם הפרק, חמישים טיפה להבין את המנטליות, yeah. והדבר השני זה איך באמת לעשות את זה. אבל מה שאני עשיתי, אני התחלתי כמאמן כושר. הכי רגיל שיש. עשיתי קורס מאמני חדר כושר והוא לוקח כמה חודשים וכשקיבלתי את ההכשרה אז התחלתי לעבוד בחדר כושר והרווחתי שם שכר מינימום ופשוט ידעתי שאני מסוגל להרבה יותר. והשלבים שעשיתי, שזה גם מה שאני מלמד היום כל מי שמגיע אליי כדי להקים עסק, רק שהמטרה שלי היום זה לקצר לו את התהליך הזה, זה, זה תמיד מצחיק, מתחיל במשחק האמונה. זאת אומרת, האם אתה מאמין בכלל שאתה יכול להגיע לסכומי כסף, האם אתה מאמין שאתה יכול להביא אנשים, האם אתה רואה את עצמך מתעסק, האם אתה רואה את עצמך מקים עסק. יש פער אדיר בין להיות שכיר לבין להיות עצמאי, זה, זה קודם כל המיינדסט. זה המיינדסט של אף אחד לא הולך לדאוג לך, אתה צריך להיות האבא ואימא של עצמך. אז אני, כשהגעתי לזה בגיל 28, זה היה אחרי שעשיתי איזשהו טיול גדול עם עצמי, ציילתי ב... לבד בדרום אמריקה, והיה תפסתי את עצמי כשאני מטייל, שאמרתי לעצמי, טוב, אף אחד לא מכיר אותי בטיול הזה, אני יכול להיות מי שאני רוצה. והתחלתי קצת להשתעשע עם הרעיון של הבן אדם שאני רוצה להיות. כי אתה יכול להגיע לעיר חדשה, למלון חדש, להוסטל חדש, והם שואלים מי אתה, אתה יכול לספר להם הכל, והם יאמינו להכל. אז בוא נגיד שלקחתי את זה קצת לנקודה אפילו רחוקה מזה, ופשוט אמרתי להם מי הבן אדם שאני רוצה להיות. ואז מה שהייתי צריך להתחיל לעשות ליד האנשים האלה, זה שהפעולות שלי יתחילו האמת שלא הרבה יודעים שהייתי עושה את הדברים האלה, אבל זה משהו שמאוד נהניתי לעשות, כי אף אחד לא יכול לשפוט אותך, אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא יודע מי אתה ומה הרקע שלך, אתה בפאקינג מדינה זרה ומספר לעולם שאתה ככה וככה, ופתאום אתה קולט איך מסתכלים עליך בצורה אחרת. ואז הבנתי שיש פה משהו, הבנתי שבאמת אנחנו יכולים להפוך להיות מי שאנחנו רוצים להיות. ומאז אני משחק את המשחק הזה של הבן אדם שאני רוצה להיות, בסקיילים שהם גדולים יותר. אז הדבר הראשון שקורה מה אתם רוצים להיות, מי אתם רוצים להיות, מה אתם רוצים שהמתנה שלכם תהיה לעולם, ואז נעשה מה שנקרא הנדסה הפוכה, ואז נבין מהם השלבים שאתה צריך ללכת, באיזה מסלול אתה צריך ללכת. כי יש כמה מסלולים, אני מניח שנדבר על זה בהמשך, אבל לגבי איך אני התחלתי, התחלתי עם אמונה והבנה שאני מסוגל הרבה יותר, ו, וגם הבנתי שאני לא מבין, זה, זה מאוד חשוב. הבנתי שאין לי מושג איך עושים את זה, כי בחיים לא הקמתי עסק, בחיים לא שיווקתי או מכרתי את עצמי, לא התעסקתי בדברים האלה, אבל אני חושב שהייתה לי נקודת פתיחה שהיא די טובה, נגיד ברמת הביטחון העצמי או האמונה העצמית, ובגלל זה זה, זה איזשהו תנאי הרבה פעמים, אם, אם אתה רוצה להצליח ב... בדבר הזה שנקרא כסף. אתה חייב להאמין, ש... שני דברים, אחד, אתה צריך להיות אופ- אופטימי, אבל הדבר השני, אתה צריך להאמין שאנשים יבואו. <laughs> למה זה כל כך חשוב, הנושא הזה של האמונה והביטחון? כי זה מאוד קל להצליח כשאתה מצליח. זה קל להצליח כשאתה מרוויח כסף, זה קל להצליח כשיש לקוחות ושאין אה, קורונה או דברים כאלה, אבל רוב האנשים יוצאים מהמשחק כשהם מתחילים להתקל בקשיים, ואחת הסיבות לזה זה שאני חושב, זה איזושהי ביקורת שיש לי אה, על אה, חינוך ובתי ספר או ילדות, זה שלא חינכו אותנו להתמודד באמת עם קשיים, כי תמיד דאגו לנו, תמיד שמרו עלינו. וגם אם היינו בצבא, שזה אולי המסגרת הכי קיצונית, זה עדיין מסגרת. עדיין דואגים לך, עדיין יש לך עם מי לפנות, אבל כשאתה יוצא למשחק הזה בעצמך, אז אתה מבין שזה באמת רק אתה. ולרוב האנשים אין את החינוך או את המשמעת. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר ליצור את זה, אבל שווה שכל אחד ישאל איפה הוא תופס כרגע את המשמעת העצמית שלו, כי זה עניין של משמעת עצמית, זה היכולת שלך להיות גם העובד וגם הבוס. כי שכיר הוא תמיד העובד, אבל יש לו בוס. אבל כשאתה פתאום מוצא שאתה צריך להיות גם הבוס, אז אתה לא איזה בוס אתה, <laughs> אתה... איזה בוס תהיה. אז אם אני
0: חוזר לסיפור שלך, מה הוביל אותך למהפך? מה בעצם
1: קרה שם? <אם>, אני זוכר שממש נמאס לי להיות שכיר. אני תמיד הייתי אחד שאוהב לעשות את הדברים בעצמו. ופשוט רציתי לעשות את זה באמת שזה יהיה שלי, זה, זה הדבר הכיף כשאתה נהיה יזם או בעל עסק או עצמאי, זה, זה מילים נרדפות. שאתה בעצם אדון לגורלך, שזה הרבה אחריות. אבל אחד הדברים שמצאתי זה שיש גם זמן שהוא הטוב ביותר כדי לקחת את הקפיצה הזאתי, את הזינוק הזה של מלהיות שכיר לעצמאי, כי בדרך כלל כולם מתחילים כשכירים, לא כולם, אבל הרוב המשמעותי מתחיל כשכיר. אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך. יצא לי לראות מעט מאוד אנשים שישר אחרי הצבא מקימים עסק, והם האנשים שהולכים לצבור את האחר בניסיון, בתנאי שהם יישארו במשחק. אז כשאני הגעתי לשלב שבו אני רוצה להקים עסק, כבר חוויתי הרבה דברים, ואני חושב שהייתה לי תשתית די טובה כדי להגיד, אוקיי, ראיתי מה יש לצד הזה להציע עד עכשיו, ראיתי מה זה להיות שכיר, עבדתי בכל מיני מקומות, ראיתי איך זה נראה ואיך זה מרגיש, בואו נבחן את הצד השני עכשיו. ולמזלי גם קיבלתי כמה החלטות נכונות לאורך הדרך. אני מניח שאני אשתף אותן בהמשך, אבל זה הוביל לזה שהתחלתי לעשות את מה שצריך לעשות כשמקימים עסק, שזה קודם כל ההבנה שיש מישהי בשם מל רובינס, היא כתבה את הספר חוק החמש שניות, והיא אומרת, no one is coming, אף אחד לא הולך להגיע, אף אחד לא הולך להציל אותך, זה, זה רק שלך. זה איזושהי תובנה מאוד חזקה שאנשים צריכים כן. להבין.
0: אני חושב שיש גם את הקטע הזה. כי דיברת על המשמעת, אני חושב שזה לא רק המשמעת של לגרום לעצמך לעבוד, אלא גם המשמעת מול הפחדים. כי אתה עושה משהו, אתה משווק מוצר, כלשהו, אתה מתחיל למכור, אתה אולי מתחיל להוציא עליו כסף גם, ואז יבואו בעיות, כי אי אפשר לצפות את הכל מראש. אי אפשר, לת... לא משנה כמה אסטרטגיה טובה, ומאוד כדאי להתחיל עם אסטרטגיה טובה, הבעיות
1: יגיעו, ואז... יש את הרגע הזה שאתה אומר, אולי נעצור הכל? <אז> כן, זה, זה בדיוק זה, כי, כי זה באמת קודם כל מתחיל בפחד, בפחדים ואמונות. זה, זה ממש לא מתחיל במה לעשות, מה לעשות זה קל. מה לעשות, אני, אני יכול לקחת דף A4, לרשום לך 20 שלבים, אתה תקרא אותם, אתה תגיד לי בשלב השלישי מתי השתגעת. זאת אומרת, זה ייראה לך כל כך לא הגיוני מהנקודת מבט ש, שאותו בן אדם שמתחיל, שהוא מסתכל על זה, שבעצם מה שצריך להתחיל זה בבסיס, והבסיס זה קודם כל להבין טיפה מי הבן אדם. כל בן אדם שרוצה לקחת את החיים שלו לשלב הבא, והיום אנחנו מדברים על כסף שזה אחד, חלק מהדרכים כדי לקחת את החיים שלנו לשלב הבא. אגב, אם יש פה אנשים שרוצים לעזור לאנשים אחרים וקשה להם עם הקונספט של להרוויח כסף או לגבות כסף, אחד התובנות שאני הבנתי זה שאם אנחנו רוצים לעזור לאנשים אנחנו צריכים הרבה כסף. כי זה אומר שנוכל להגיע ליותר אנשים. אז זה גם משהו שעזר כשהבנתי שאני באיזשהו מרדף אחרי גדילה וצמיחה והכנסות, שזה חלק מ... שזה איזשהו תנאי הכרחי כדי להגיע ולהשפיע על אנשים אחרים. אבל אחד הדברים גם שהייתי צריך לעשות עם עצמי ועם אנשים שליוו את אותי, זה להבין קצת מה עם, מערך, מה עם מערכת האמונות שיש לי לגבי כסף. זה תמיד חוזר לגיל ילדות. אני בחודשים האחרונים, אני אובססיבי לדבר הזה שנקרא ילדות, הורים, חינוך, תקופת ההטמעה, התפתחות הילד, איך שהמוח עובד ומה, וזה כל כך, מה שחווינו בגיל ילדות, שאנחנו מזמן לא זוכרים מה היה שם, עד היום משפיע על קבלת ההחלטות שלנו ועל הפחדים שלנו. והדבר היפה בפחד זה שאפשר להתגבר עליו. אז הדבר הראשון זה שאנחנו רוצים להבין, ואם אנחנו מדברים על כסף, זה קודם כל מה עם מערכת היחסים שיש לנו עם כסף. ואפשר לראות את זה קודם כל לפי הבית שבו גדלת. קח ילדים שגדלו להורים עשירים, יהיה להם מערכת יחסים שונה לגמרי עם כסף מאשר ילדים שגדלו להורים או למשפחה מתחת לקו העוני. וזה ישפיע לגמרי על ההחלטות שהם יצטרכו לקבל בתהליך של הקמת עסק, השקעת כספים, כל דבר שקשור לכסף. כי יש עיקרון בכסף, זה נקרא עקרון עוגת השוקולד או עקרון ה-sowing and repping, זאת אומרת השתילה והקצירה. בדרך כלל אתה צריך קודם כל לשים לפני שאתה קוצר או מקבל. וזה אומר שאם אתה רוצה לרוויח כסף, הרבה פעמים אתה צריך לשים איזה כמה שקלים על הדבר הזה, בין אם יש לך ובין אם אין לך. וכשאני פוגש אנשים ואני אומר להם, אנחנו צריכים להשקיע או להביא כסף. אגב, יסף. גם זמן
0: זה סוג של השקעה. כי, כן. כי כשאתה שכיר, אתה יודע שאתה הולך לקבל את הכסף, וכשאתה פותח עסק, אתה לא יודע בוודאות אם תחזיר אותו, אתה רק משקיע הרבה יותר זמן.
1: נכון. <אז> ההגדרה מאוד טובה להשקעה זה ויתור על משאבים בהווה, למען הגדלתם בעתיד. וזה אומר שאנחנו לא יודעים אם נקבל את זה בחזרה, ואנחנו ממש מקווים. <laughs> אנחנו <אז> ממש מקווים שזה יעבוד, ועדיף שיהיה לנו גם יותר מתקווה, שיהיה לנו תוכנית. אבל שוב, תוכנית זה קל. קודם צריך לראות מה עוצר את הבן אדם. כי... אני פוגש אנשים ואני אומר להם יאללה בוא נתחיל ואני פוגש חסמים שיכולים להיות קשורים אתה יודע מה לא רק לכסף נגיד לשיווק ללשים את הפרצוף שלהם בפרונט שהיום אם רוצים להצליח זה, זה כמעט תנאי הדבר הזה. אז אנשים מתחילים להגיד לי שהם לא אוהבים את איך שהם נראים או שהם חושבים שהם לא מעניינים או שמה אחרים יחשבו עליהם בכלל מה אחרים יחשבו עליי זה אולי אחד הדברים הנוראים ביותר ש... שאנשים יכולים לחשוב כשהם רוצים להרוויח יותר כסף כי הולכים לחשוב עליך לכאן או ואחת התובנות הכי גדולות שאני גיליתי, ושאני גם אעביר הלאה לכל מי שעובר אצלי תהליכים, זה שאנחנו לא כאלה מעניינים. זו תובנה שמאוד כדאי להבין אותה. אנחנו לא כל כך מעסיקים אנשים אחרים. רוב האנשים תקועים בצרות שלהם, בשיט שלהם, ואנחנו איזה שהוא רעש רקע. אז אנחנו טיפה עפים על עצמנו יותר מדי כשאנחנו חושבים שאנחנו אנשים אחרים, כשאנחנו הופכים את זה לאחת הסיבות ללמה אני לא מגשים את עצמי, בהיבט הכלכלי או בכלל.
0: אז בוא נעשה באמת סדר בנושא הזה של מערכת היחסים עם כסף ונפרט להם אולי כמה, למאזינים, כמה אמונות מגבילות שיש לנו עם כסף ו, וגם אני אשאל אותך את השאלה, איך בעצם מערכת האמונות הזאת משפיעה? אז דבר אחד הסברת, שזה אם גדלתי באיזושהי תחושת מחסור אז אולי לא יהיה אה לי את האומץ לעשות קודם את ההשקעה של המשאבים בשביל העתיד, כי אין לי את האמונה שזה יחזור אליי, אני, ו- והסברת שבשביל להקים עסק, בשביל גם השקעות שהן לא עסק, אני צריך איזושהי מידה של אמונה וביטחון. אז זה מובן אחד שהסברת, אז גם אם תוכל להעמיק על זה, ואם יש עוד מובנים, אם יש עוד אמונות מסוימות שהן משמעותיות, ואיך הן בעצם משפיעות על המצב הכלכלי שלנו.
1: אז כמו שאמרתי הכל בדרך כלל זה מגיע מהבית כי קבוצת השווים שלנו שזה נגיד החברים שלנו אז הם בדרך כלל יהיו באותו מצב כמונו אז אנחנו בדרך כלל נלך ונתעץ עם אנשים שהם יותר סמכותיים מאיתנו או מבוגרים מאיתנו זה תמיד יהיה ההורים שלנו העניין הוא כזה אני פוגש הרבה מאוד אנשים שהם רוצים לשבור את השרשרת של השכירים שיש להם במשפחה ההורים שלהם היו שכירים סבא וסבתא שלהם שכירים כולם שכירים והם יודעים לדבר שפה אחת וכשמגיע הילד או הילדה והם רוצים לצאת לקריירה סולו ההורים שהמטרה שלהם וזה מובן לגמרי היא להגן על ההשקעה שלהם שזה הילד או הילדה יתחילו להסביר להם בדרך כלל למה זה לא יעבוד או למה הם לא היו עושים את זה. הפודקאסט שלי נקרא סביבה מנצחת ואני תמיד מדבר על זה שהסיכויים שלנו להצליח יגדלו עם הסביבה שמקיפה אותנו תהיה או אנשים שישיגו את מה שאנחנו רוצים להשיג ואז הם האנשים הכי טובים ללמוד מהם שבדוגמה הזאת של ההורים הסחירים לילד עצמא, או, וזה יותר מעניין, אנשים שלא השיגו את מה שאנחנו רוצים להשיג, אבל הם תומכים. עכשיו, בדרך כלל, אני פוגש את זה כל הזמן מהשטח, מה שנקרא, כשמגיע הילד או הילדה עם הבשורה להורים, עם האבא, אני רוצה ללכת למשהו שהוא טיפה אחר, כל הפחדים וכל הדאגות ששתולים בראש של ההורים מההורים שלהם, מהחדשות, מדברים שהם שמעו, דברים שהם לא אולי חוו בעצמם, הם פשוט מתקיפים את אותו הבן אדם והם עושים לו, במרטל קומבט יש בסוף את הפינישים הזה. שאתה כאילו לוקח בן אדם ואתה גומר אותו. ואז הילד או הילדה חוזרים אליי והם אומרים לי, תקשיב, דיברתי עם ההורים שלי והם לא רוצים שאני אעשה את זה. ואז בכלל הדיון זה על כמה אתה מקבל החלטות בשביל עצמך או כמה ההורים מקבלים החלטות בשבילך. כי בסוף כשאתה רוצה להגשים את עצמך, זה להגשים את עצמך ולא אנשים אחרים. ואנחנו... שלב שאני תמיד אומר, יש שלב שאתה מבקש רשות מההורים שלך, בדרך כלל שאתה יד קטן, יש שלב נגיד שאתה טינג'ר, שאתה מתייעץ עם ההורים שלך, ויש שלב שאתה מספר להורים מה החלטת. ואנשים שרוצים להגשים את עצמם, כשהדמויות שיש להם בבית לא הגשימו את עצמם מהבחינה הכלכלית, אתם צריכים לדעת שברוב המקרים אתם לא תקבלו תגובות חיוביות. ואז יש לכם שתי אפשרויות, או לספר ולהתעלם, אבל זה מאוד קשה, כי אלה ההורים שלכם, ובכל מקרה מה שהם אומרים עדיין יש לו משמעות, גם אם אתם מספרים לעצמכם שלא, או שלא צפרו, אבל אז זה כאילו, אתם מסתירים איזה משהו. אז אחד הדברים זה איזושהי הכנה פנימית, משפחתית, האם יש לך תמיכה מבפנים, מה האנשים הקרובים אליך חושבים על זה. אחת המשימות שאני נותן לכל מי שרוצה להקים עסק, אני שואל אותו מי האנשים שאתה באינטראקציה איתם הכי הרבה, האם הם יודעים שאתה רוצה להרוויח כסף? האם הם יודעים שאתה רוצה במסלול הזה? בדרך כלל התשובות הם לא. אני אומר, אוקיי, לך תספר להם, תגיד לי מה היו הפידבקים. בדרך כלל פידבקים לא כל כך מעודדים, והסיבה שאני אומר את כל הדברים האלה, כי להתחיל ולהגיע לתוכנית, זה שלב סופר מתקדם. כאילו, תוכנית זה מה אתה צריך לעשות, רשימה, גאנט, לוח זמנים, טבלות אקסל. זה מתקדם, זה האם אתה מוכן, האם אתה יודע בכלל מי האנשים שאתה הולך או מי האנשים שאתה לא הולך להקשיב להם. האם אתה מכיר את הפחדים שלך? פחדים שקשורים לכסף, זה פחדים שהם מוטמעים בנו, זה משפטים ששמענו בבית בגיל ילדות כמו אה, "עשירים הם גנבים", או כמו אה, "כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים", או כל מיני דברים, הרבה נכסים עם אה, הרבה דאגות, או דברים כאלה, זה כל מיני דברים שיכול להיות שאנשים שמעו בבתים שלהם, ואנחנו מדברים פה על התת מודע כרגע. וזה, וזה בפנים, זה איזשהו מסר שיושב אצלנו, וכשאותו בן אדם ירצה לשבור את התקרת זכוכית הזאת, הוא הולך להיתקל בחסם שנקרא פחדים שלא בעצמו, שהגיעו ממקור חיצוני. כל המחשבות שלנו, כל הפחדים שלנו, זה, זה לא תוצר שלנו, זה דברים שקיבלנו מהסביבה שלנו. ומה באמת
0: עושים במצב כזה? כי אתה, כי אתה אומר, יש את ההורים שהם, יש להם את הפחדים שלהם, או הסביבה, <אז> אבל מה קורה אם כל כך הפנמנו כבר את הפחדים האלה, ש, שזה אנחנו? זאת אומרת, זה, זה אנחנו, הביקורת היא פנימית כבר, אנחנו רוצים לקבל את ההחלטה האמיצה, כי אני חושב שזאת נקודת מוצא מאוד טובה, כי אתה אומר, בשביל להרוויח הרבה צריך גם אומץ. אם, אם אני הולך רק בדרך ודאית, יהיה לי מאוד מאוד קשה להרוויח הרבה, אני צריך לעשות איזה שהן קפיצות אמונה, צריך קצת אומץ. אבל מה קורה אם אני לא מאמין בעצמי, וזה כבר לא, כבר לא אני מול הסביבה שלי, זה אני מול עצמי, מול הביקורות שלי.
1: אם, אם אתה לא מאמין בעצמך, לא נגיע אפילו לשיחה הזאת שאתה אומר שאתה רוצה יותר. כי אתה לא תיקח את זה ברצינות. בוא נקביל את זה, יש לי חברה לירידה במשקל, ובוא נקביל את זה לבן אדם שרוצה להוריד במשקל, והוא לא מאמין שהוא יכול להוריד במשקל. אז בשיחה הראשונית שלנו, בתחילת התהליך, אני קודם כל צריך לדבר איתו על האמונה העצמית שלו, האם הוא רואה את עצמו בכלל, שהוא מסוגל לזה, אם הוא מבין מה הוא צריך לעשות. אולי תחשוב על בן אדם שהיה שמן כל החיים שלו, והסתכל על רזים. והוא הסתכל עליהם בסוג של בוז כזה. והוא אומר לעצמו, אני לא רוצה להיות כמו האנשים הרזים האלה. זה בדיוק כמו אותו בן אדם שגדל בבית בלי כסף, ומסתכל על אנשים בטלוויזיה שיש להם כסף, ובמאחור ו- 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 של הגולגולת שלו, הוא לא רוצה להפוך להיות הבן אדם הזה, זו התנגדות שהיא פנימית. אז אנחנו, ו- ו- ואני אגיד לך מה הבעיה, רוב האנשים לא יודעים את ההתנגדויות הפנימיות שלהם. א- אין להם מושג, כולנו. אנחנו צריכים בדרך כלל בן אדם חיצוני שישקף וזה אני אומר שזה קודם כל העבודה שהיא מאוד פנימית, ועדיף גם לא לעשות את זה לבד. כן.
0: אגב, אני אגיד משהו מעניין בקשר למה שאמרת, שהבן אדם, אז הוא גדל בבית של מחסור, ועם תודעה כזה של מחסור, ואז הוא מסתכל בבוז על העשירים. בדרך כלל מה שקורה באמת, זה שיש לנו את האמונת בסיס, האמונת שורש, שהיא לא קשורה לכסף עצמו, היא קשורה לעצמנו ולאמונה שלנו, האם אני מסוגל להרוויח הרבה כסף? שזה מה שדיברת עליו בעיקר, האומץ הזה, האמונה הזאת, היכולת שלי לקבל החלטות, היכולת שלי לקחת סיכונים. עצם זה שאני מסוגל להכיל את עצמי בכלל, שאני בן אדם עשיר, כי זה, זה עניין של תפיסה עצמית, זה לרוב הדבר העמוק ביותר והשורשי ביותר, אבל מתוך זה נוצרות עוד המון המון אמונות אחרות, כי מה קורה? בן אדם לא מסוגל להכיל את עצמו, עושה הרבה כסף, אבל הוא מסתכל על השירים, ו... ובאיזשהו מקום הוא כן רוצה יותר. Okay. הוא כן רוצה יותר. ואז נוצר איזשהו פער, איזשהו דיסוננס קוגנטיבי. מצד אחד אני רוצה יותר, אני, אני גם רוצה להגיע לשם, ובאיזשהו מקום כל בן אדם מאמין שהוא נועד ליותר, לי שהוא מסוגל יותר, שיש לו יותר פוטנציאל. והוא רואה את הדבר הזה, הוא רואה את היותר פוטנציאל, הוא, הוא יודע שזו המטרה האמיתית שלו, שהוא רוצה לחיות חיים חופשיים יותר, יותר של הגשמה, אבל הוא לא עושה שום דבר לגבי זה כי הוא מפחד. עכשיו לאנשים מאוד קשה להודות, אני מפחד. ואז יש את הפער הזה, ואז מה שמתחילים זה לעשות רציונליזציות, ולהמציא את התירוצים האלה, ופה נוצרות עוד אוסף אדיר של אמונות מגבילות. כמו כסף זה לא מה שחשוב בחיים, כמו שיווק ומכירות, זה לעקוץ אנשים, זה לא, זה לא יפה, אם יהיה לי כסף יקנעו בי ולא יאהבו אותי, ואנשים יתרחקו ממני, וכסף הוא משחית, וכל הדברים האלה הם לרוב נוצרים אחרי השורש הזה של הפחדים שלי, ובגלל שאני לא מסוגל להודות, ש... אני רוצה את זה ואני פשוט מפחד, אני מתחיל לייצר את, הרציונליז... את הרציונליזציות האלה ואז אני שוקע יותר ויותר נמוך.
1: אני אגיד לך שני דברים על זה. אחד, לגבי השאלה של אם יש בן אדם שהוא חושב שהוא נמצא בנקודה נמוכה של ביטחון עצמי, אז הייתי אומר לו, חכה רגע עם להקים עסק, בוא נבדוק אותך על דברים שהם קטנים יותר. אני אומר את זה הרבה פעמים. כשאתה רוצה להקים עסק, זה, זה באמת חתיכת משימה. ואם מעולם לא בדקת את היכולת שלך, אם מעולם לא חכה שנייה עם הנושא הזה של uh, להשקיע כסף ולהיכנס ו, 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 והשקעות ודברים כאלה כי אתה קודם תוכיח לעצמך אז יש הרבה משימות שהן קטנות יותר אני מאתגר אנשים כל הזמן תקום מוקדם בבוקר תורידו במשקל תשנו את אחוז השומן שלכם תצליחו להגיע לאיזשהו, לאיזשהו הישג ספורטיבי תזונתי שהולך לבדוק את רמת המשמעת העצמית שלכם זה משחק של התמדה ושל אורך רוח וגם אם אנחנו רוצים לבנות הרגל אנחנו רוצים לדעת איך עושים את זה ולדעת גם שאין לנו חוויות הצלחה. אם אני אבנה לעצמי מין סרגל מאמצים לקום מוקדם בבוקר, להתחיל לקרוא, להתחיל להתאמן, לשנות את הגוף שלי, הביטחון העצמי שלי יעלה, אני אכנס למה שנקרא לופ חיובי. אני אומר, אוקיי, זה עבד, בוא ניקח את זה בגדול יותר. זה עבד, בוא ניקח את זה בגדול יותר. ואז באמת אפשר להגיע לדברים שהם גדולים יותר. אז אחד הדברים שאני, שאני רוצה שנייה לאבחן בן אדם לגבי המקום שלו, בהיבט של ביטחון עצמי ואמונה. לפעמים אתה פשוט רואה את זה על הבן אדם, אתה רואה שהוא מוכן, אתה רואה שהוא בדרייב. אני חושב ששואלים אותי לפעמים מהו הדבר החשוב ביותר כדי לנבא הצלחה. זה רעב. זה פשוט, אתה רואה מישהו שבא לו לתת ביס, הוא, הוא רעב, וזה אומר שיש לו תחושה של... של דחיפות. בגלל זה לכל העסקים שלי קוראים יאללה. הכל זה יאללה. יאללה עסקים, יאללה רזים, ספרים, תמונות, הכל זה... טוב, יאללה, נו, כאילו בוא נעשה את זה. ואנשים הם עדיין בשלב של המחשבות. שאגב, זו איזושהי דוגמה מעניינת, שהרבה פעמים מצאו שדווקא אלה שהם סופר מחושבים, זה בא לרעתם, כי הם חושבים יותר מדי. ואלה שמצליחים זה אלה שהם לא חשבו על זה עד הסוף, אבל בהקבלה ל... אם היית פעם בכניסה למעיין, שהמים קפואים, אז יש גרסה אחת של אנשים שפשוט יקפצו למים, וגישת ה... יאללה קוסומו. ויש את האנשים שיטבלו את הכף רגל ויבדקו מאיפה להיכנס אלה אנשים שבסוף לא נכנסים למים ואלה שכן קפצו למים איך שהם יצאו מהמים הם חוטפים את הקור הזה לרגע ואז הם כאילו חוטפים איזושהי כאפה אבל הם במים ואז הם מתרגלים ו- ואחרי כמה דקות עובדתית יש אנשים שהם נמצאים בתוך המים משחקים את המשחק ויש אנשים שהם עדיין צופים מהצד אז הם, הגישה הזאת של יאללה ושל רעב ושל זה לא רק אמונה עצמית, כי אתה יודע מה, גם אם אתה לא הכי מאמין, פשוט תעשה את זה. אנשים לפעמים מחכים, זה סוג של פרדוקס, שהם יאמינו בעצמם כדי לעשות, אבל הם צריכים לעשות כדי להאמין בעצמם. זאת אומרת, משהו צריך להגיע קודם. אז uh, זה הדבר הראשון, לגבי אם מישהו רוצה להתחיל משהו שהוא מאוד גדול, שיתחיל במשהו שהוא יותר קטן. זה אחלה של טיפ ואפשר, כל אחד יכול לבחור לעצמו איזה משהו. הדבר השני, לכולנו יש את הפחדים. ורוב האנשים מתמקדים בפחדים. יצא לך לראות את הסרט האוביט? לא. האוביט זה הסרט שהקדים לשר הטבעות. מי שראה את הסרט הוא יודע שבתוך ההר יש דרקון. והדרקון שומר על הזהב. ורוב האנשים הם רואים את הדרקון. אני רואה את הזהב. וזה תלוי על מה אתה מסתכל וזה תלוי על מה אתה מכניס פנימה, כי בדרך כלל יהיה דרקון בדמות פחדים, אנשים, משימות, יציאה מאזור אונחות, הדרקון הזה מהווה איזשהו פחד או משהו שעדיין לא עשית שאתה צריך לעשות, אתה צריך לגדול לשם ויהיה לך את הזהב שיהווה את הפרס ובדרך כלל יש דרקונים ששומרים על הזהב וזו מטאפורה שהיא נפלאה ואני מאוד אוהב את זה, וזה תלוי על מה אתה מסתכל ושוב רוב האנשים מסתכלים על הדרקון ודרקונים הם די מפחידים. <laughs>
0: כן, זה נקודות מאוד מעניינות לגבי כל הנושא של האומץ שלי מול כסף, של רמת הביטחון והאמונה. בוא, לפני שנעבור הלאה, כי אני מרגיש שעדיין יש הרבה מה לדבר על המיינדסט ועל מערכת היחסים עם כסף, הייתי רוצה שקצת נרחיב על כל הנושא של התת-אמונות, אמונות על כסף, כמו ש... בשביל למכור ולשווק ולהיות בעל עסק, אז אולי אנשים יתרחקו ממני, או שזה לא הדבר הכי מוסרי ש... שוב, בגדול האמונות האלה לרוב נוצרות, בגלל שאנשים עושים לעצמם רציונליזציה, וזה נותן להם תחושה של לוותר לעצמם, ועדיין להרגיש בנוח עם עצמם.
1: הם חייבים את זה, הם חייבים שתהיה להם סיבה אבל לצד... גם... להצדיק לעצמם למה הם לא בדיוק. עושים.
0: אז כי זה בעיקר הצדקה, אז, אז אני, אני, אני מוותר לעצמי ו... וזה בסדר שאני לא, שאני לא עושה את זה, אבל אתה יודע, גם ההיסטוריה מלאה באנשים שבאמת בהון שלטון, בשחיתויות, וזה גם, אתה יודע, שמה... ואז יש את הביקורת כלפי זה, וזה מחלחל פנימה מילדות. אז מה עושים עם זה? איך משחררים את הדבר הזה? כי זה תוקע הרבה אנשים.
1: אתה רואה חדשות?
0: אני לא רואה יותר מדי.
1: לא רואה יותר מדי. אז, אז אני לא רואה בכלל, וזה אחת גם חלק מההמלצות שלי, כי... אם אנחנו רוצים לשנות את מה שקורה לנו בתוך הראש, זה שני דברים. מה אנחנו מכניסים, וגם מה אנחנו לא מכניסים. עכשיו, יש דברים שנכנסים. הסביבה שלנו, חדשות, עיתונים, דברים כאלה. ומי שיודע טיפה איך הדברים האלה עובדים, הם עובדים תמיד על עיקרון של פחד ושל כאב, כי זה קל להניע אנשים לחזרתיות כשמזכירים להם כמה קשה ומסוכן. הדבר השני זה מה אתה כן מכניס פנימה. אחד העמודים שלי ברשתות החברתיות זה נקרא יאללה ספרים ואני ממליץ שם על ספרים שקשורים לעולם ההתפתחות האישית עולם ההתפתחות האישית זה בעצם עולם שאומר לך תקשיב אתה יכול להשיג מה שאתה רוצה אבל אתה צריך לגדול אתה צריך להיות יותר טוב ממה שהיית לפני כמה ימים לפני שבוע לפני שנה גדילה שווה התפתחות או התקדמות ובדרך כלל גם התוצאות שלנו שזה יהיה כסף באות בצורה די שווה לגדילה האישית וההתפתחותית ש עכשיו אני תמיד יהיו סיפורי אימה, אבל זה תלוי למי אתה מאמין. עכשיו, כולם צודקים. יבוא לך מישהו, והוא יגיד לך שלהקים עסק זה מסוכן, שמע יש מצב שהוא צודק. ויבוא מישהו שיגיד לך, תקשיב, להקים עסק יהפוך אותך למיליונר, שמע יש מצב שהוא צודק. עכשיו, אם כולם צודקים, כל מה שאתה צריך לעשות זה להחליט למי אתה מקשיב. מה שנקרא, אני לא דתי, אבל עשה לך רב ויסתלק מהספק. ותבחר מישהו. הדרך הכי טובה להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, וזה הקיצור דרך הכי טוב שאני יכול לתת למי שמאזין לנו, זה תדעו מה אתם רוצים להשיג. זה השלב הראשון. השלב השני, תמצאו בן אדם שהשיג את מה שאתם רוצים להשיג ותלמדו ממנו. והשלב השלישי, ששם אנשים נופלים, זה לא להפריע. ולא להפריע זה לא להפריע לעצמכם. כי אותו בן אדם יכול להגיד לכם בדיוק, תחשוב על מורה דרך, הוא יכול להגיד לך בדיוק לאן ללכת. אתה רוצה להגיע מנקודה A לנקודה B. אתה לא, אתה רוצה להגיע לשם. עכשיו, כשאתה יוצא לטיול ואתה לוקח מורה דרך, הוא אומר לך הולכים ישר, תכף נפנה ימינה, נעלה את ההר, נעשה הפסקה, אתה אומר אמן, כי הוא מורה דרך, והבאת אותו, ושילמת לו, ואתה סומך עליו. אבל אני פוגש הרבה פעמים, בהקבלה לעולם של, של עסקים, כסף, התפתחות אישית והצלחה, זה שאנשים הם או לא לוקחים את המורה דרך, או שהם לוקחים את המורה דרך, הוא אומר, תקשיב, אני... נכון שאמרת ימינה? ממש מרגיש לי שצריך דווקא לפנות שמאלה. מה שנקרא, הוא רוצה לעשות את זה בדרך שלו. עכשיו, אין לו דרך, הוא בחיים לא היה בנקודה הזאת. רק לבן אדם, למורה דרך, באמת יש דרך, בגלל זה הוא מורה דרך. מקווה שהקהל לא יתבלבל מהדרכים שהיו פה עכשיו, אבל הנקודה היא שאם אתם באמת רוצים להצליח, כנראה שכבר השיגו את מה שאתם רוצים להשיג. ואם אנחנו רוצים באמת לתת דרך כרגע לאנשים, אתם יכולים לנסות להבין בעצמכם. או שאתם יכולים ללמוד מהניסיונות של אנשים אחרים. כנראה שמישהו השיג את מה שאתם רוצים להשיג, ואם המטרות שלכם הן בתחום השינוי העצמי, כסף בוודאי, אפילו ירידה במשקל על עסקים, כל דבר, מישהו כבר היה שם. אז אתם יכולים להתעקש ולהגיד שאתם רוצים לעשות את זה בעצמכם, או שתקשיבו לאותו לא בן אדם, כי הוא היה שם. בטח גם אם הוא רוצה ללמד. כן. זה, זה, זה בכלל בונוס. אני, אני חושב, אגב, שעצם זה שאנשים בוחרים להקדיש את הזמן להקשיב לפודקאסט, ולפודקאסטים זה כבר,
0: זה מחלחל פנימה.
1: אמרתי לך שאני עושה שני דברים, אחד זה להעיר אנשים, והדבר השני זה לעזור להם לטפס. אז פודקאסט זה להעיר אנשים. זאת אומרת, זה לקחת אנשים שמסתכלים על ההר, ואומרים, אולי אני אטפס. והם צריכים רק עוד טיפה מוטיבציה ודרבון כדי להבין שכדאי להם לטפס. ואז בוא נדבר על הפחדים, פחד מגבהים, או פחד משיהיה קשה, או מה יקרה אם אני אהיה לבד, או מה יקרה אם אני אפרד מהסביבה שלי שנמצאת למרגלות ההר, יגיד להם, חבר'ה, אני הולך לטפס את ההר, ואז פתאום אני אחזור, מה הם יחשבו עליי? שזה לא הצליח. זה יכול לעצור אנשים מלטפס עוד לפני שהם התחילו, זה הכל קורה כן, בתוך הראש. יודע, כי,
0: כי נגיד אתה אמרת, נתת את המטאפורה של המעיין, טוב, אני רק אקפוץ למים, ואז אה, 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 יהיה לי איזה רגע מאוד קר, ואז זה טוב. יעבור. <אז> אבל אנשים אומרים, רגע, במציאות יכול להיות שאני אקפוץ למים, אבל הרגע הוא לא, <laughs> יה, הוא לא יהיה, הוא לא שנייה, <laughs> הוא יכול להיות שנתיים, שלוש, <laughs> שאני שם את עצמי עם הגב לקיר ובלחץ וזה, ואומר, לא שווה לי להקריב את זה.
1: אחת השאלות שאני שואל אנשים זה, אני שואל כמה שאלות, אבל הראשיות זה, מה אתה מוכן לעשות כדי להשיג את מה שאתה רוצה להשיג? והשאלה הגדולה יותר זה, על מה אתה מוכן לוותר? מוכן לוותר הזמן? על זמן, על כסף, על האנשים? אולי על הבן, בת זוג שלך? אתם מוכנים לוותר על זמן עם המשפחה? שעות שינה? כאילו משהו הולך לרדת, משהו, זה, צריך, משהו יבוא על חשבון משהו. והאם אתה מוכן לוותר על תחושת הנוחות שיש לך כרגע, פתח סוגריים, זה לא נוח להיות באזור הנוחות, סגור סוגריים, האם אתה מוכן לוותר על זה, בשביל, שוב ההגדרה של ההשקעה, בשביל הפוטנציאל שזה יהיה יותר בעתיד, אף אחד לא מבטיח לך, כי גם כשחקלאי שותל משהו באדמה, יכול להיות שהוא יעשה את הכל by the book, אבל מחר, אם האדמה, אלוהים, בודה, מי שתחליט, החליט שיש סופה, ויהרוס לך את כל הפרדס. ואתה היית מעולה, אתה היית אחלה. פה בוא נראה אותך. פה, פה זה נהיה מעניין, וכמו שאמרתי, זה קל להצליח שזה מצליח. וההגדרה שלי להיכשל, לא או לכישלון, זה להפסיק לנסות. אתה
0: אומר אולי בעצם המרכיב הכי חשוב, זה להיות כמו החקלאי הזה של אני, להאמין שהזרעים שלי יגדלו. כאילו להשקיע עכשיו את כל השנה, לקחת בחשבון שיבואו סופות או שרב, כן. וזה יכול להרוס, ועדיין לעשות את זה.
1: כן. ואז, ואז אולי אבל לעשות את זה בכל מיני שדות שונים. מה קורה ש... שנגמר לו הזרעים? הוא, הוא שתל את הכל, זרעים נכון כסף נגיד. אוקיי, ניסיתי לא עבד, מה עכשיו? אוקיי, בוא נדבר על זה. צריך להשיג עוד זרעים. צריך כדי לשתול עוד משהו. ותשמע, כשמגיעים לאנשים שיש להם משאבים, אז זה יותר קל. כשמגיעים אנשים שאין להם משאבים, זה יותר מורכב. כשמגיעים אליי אנשים עם סיפורים שהם כבר ניסו וזה לא הצליח, פה כבר צריך להתחיל לעבוד. ואגב, זו הסיבה שאני מאוד נהנה לעבוד עם אנשים, בעיקר בשנות ה-20, תחילת שנות ה-30. כי הם חוו פחות אכזבות. ובד... וגם אם נכנסים לאיך שהמוח בנוי, אפשר עוד לשנות אותם.
0: זה, האמת שזה מעניין. אתה גם אמרת, הרבה פעמים אנשים שהם מאוד מחושבים, לפעמים יותר תקועים, אנשים שדווקא כזה, יותר עצים. ואני חושב שכאילו אנחנו עדיין פחות מחושבים, כי אנחנו פשוט עוד לא, עוד לא מספיק מכירים כמה המציאות יכולה להיות אכזרית. וזה מעולה, ו- זה מעולה. ודווקא היהירות הזאת לפעמים משחק, משחקת לטובתנו. אם אתה לא אני...
1: מעצבן אנשים, כשאתה מספר להם את התוכניות שלך, אתה עושה משהו לא בסדר. וואו, חזק, <laughs> נשמד חזק. <laughs> כי אם אתה מעצבן אנשים, אתה גורם להם לחשוב, רגע, למה אני לא עושה את זה בעצמי, okay? ואז, מה אותו בן אדם שחושב את זה, מה הוא יגיד לך כפידבק? הוא יסביר לך למה לא כדאי לך לעשות, שזה מנגנון הגנה שלו, כי הוא צריך להרגיש בנוח עם זה שהוא לא יוצא לפעולה, והוא מסתכל על אנשים, נגיד, שגדלו איתם באותה סביבה, שפתאום הם מה שנקרא נהיו חצופים, והם רוצים יותר. אז אם אתה לא מצליח להרגיז את הסביבה הקרובה שלך, או להדאיג אותם, אתה לא עושה איזה משהו שהוא משמעותי, כי אם אתה מספר, תחשוב על זה, אם אתה מספר לסביבה שגדלת איתה, מה אתה הולך לעשות, והם אומרים, אחלה, בסדר, ביחס למי שאתה, כי אתה התוצר של הסביבה שלך ואגב אם אתה באמת רוצה לשנות את המסלול חיים שלך תשנה את הסביבה שלך שפה אנשים מגיעים אליי ושואלים אוקיי מתן מה אם הסביבה שלי היא לא סביבה תומכת? מה אם המשפחה שלי לא תומכת כמו בדוגמה שנתנו? או מה אם uh, כל החברים שלי לא מבינים או לא תומכים? זוכר ששאלתי אותך את השאלה על מה אתה מוכן לוותר? אז אנחנו חוזרים לשם עכשיו זה לא אומר שאתה צריך להתנתק אבל זה אומר שהדברים הולכים להשתנות והשאלה זה, האם אתה מוכן לשחק את המשחק הזה? ו... ובגלל זה אני אומר, אני אומר את זה הרבה פעמים. זה, זה, כל אחד יכול להשיג כן, את גם, זה, חושב... אבל, אבל זה לא בשביל כל אחד.
0: אני גם רוצה להגיד משהו בקונטקסט הזה, כי נגיד, מן הסתם, המשפחה, ההורים שגידלו אותנו, שנתנו לנו כל כך הרבה, גם אם הם לא היו תמיד מושלמים, אנחנו... אתה יודע, אנחנו בסוף רוצים להחזיר את זה, גם אם, גם אם הם לא היו ההורים הטובים ביותר, אבל אני חושב, מה שעוזר לי גם בהקשר הזה, זה שהרבה דברים שנגיד ההורים או האנשים הקרובים יכולים מאוד להתנגד אליהם, בטווח של שנתיים, שלוש, עשר שנים, הם יודו לי על זה. לגמרי. אומרת, לגמרי. אז לגמרי. זה גם חלק מהמחשבה, שזה לא ללכת ולפגוע בהם ולעשות ולא להקשיב להם, אלא אם חושבים על טובתם הגבוהה, שוב, זה צריך להיות אותנטי, זה לא, זה לא יכול להיות תירוץ שלנו ללא לשים על הסביבה. אבל אם באופן אותנטי אנחנו מאמינים שבסוף זה גם לטובתם הגבוהה, אני חושב שזה משהו שעוזר להתגבר על זה.
1: אני לא יודע מה הטובה של ה... נגיד, במקרה הזה של ההורים, בזה שאתה תגשים את עצמך, מעבר לזה שהם יקבלו ילד משודרג שמאמין בעצמו ו- וחי את, ה- את מה שהוא רוצה לחיות. ושוב, צריך לזכור שההורים באמת מנסים להגן עלינו, והם ילמדו אותנו את מה שהם יודעים ואת מה שהם חושבים שהוא נכון. ואם ההורים לא השיגו את מה שאנחנו רוצים להשיג, אז הם לא צריכים להיות ב- בתוך שורת היועצים שלכם. ואני פוגש את זה כל הזמן, ואני אומר, תקשיבו, אולי לא צריך לספר את זה לכולם, אולי לא צריך כרגע לספר לכולם, אולי שווה להראות קצת תוצאות. אני יכול להתחשש אנשים שהגיעו אליי לתהליכים, השקיעו הרבה מאוד כסף, והם אמרו, אני לא מספר לסביבה שלי עד שאני לא אראה להם את התוצאות. כי אם אתה רק תהיה דיבורים, אז בפער של בין שנתת את ה... במקרה הזה שנתת משהו, עד שקיבלת משהו, שוב, בפער בין שאתה שותל משהו באדמה, עד שאתה מקבל, יש פתח ענק לספק עצמי, לסביבה, ללמה זה לא יעבוד, לאולי זאת הייתה טעות, לבוא נחזור אחורה. אז יש הרבה דברים שאני אומר, אחד הדברים זה נקרא לשרוף את הספינות, זה גם השם של הספר שלי. לשרוף את הספינות זה עיקרון עוד עתיק של מלחמה, שאומר שאם אתה יודע שאתה לא יכול לחזור אחורה, בדרך כלל אתה תתפקד בצורה טובה יותר. זה לא לבעלי לב חלש, בוא ניקח את ההיבטים של עסקי וצבאי, זה עובד מעולה. כי אתה לא משאיר מקום לספק. זה הולך לעבוד. אין תוכנית ב'. אין תוכנית ב'. כשאנשים אומרים לי, אני שואל אותם, מה אם זה לא יעבוד? אז הם אומרים, אז לא יודע, אז אני... אני רוצה שמישהו יגיד לי, אין דבר כזה שזה לא יעבוד. אם החיים של הילדים שלך, אני יודע שאין לך ילדים, אז אני כרגע הורג את הילדים הדמיוניים שלך. אם החיים של הילדים שעוד לא נולדו לך, היו תלויים בזה שתמשיך לעשות ושתצליח. בוודאי שהיית ממשיך. והבעיה זה שאין לנו את האנשים האלה בחיים שידרבנו אותנו לעשות את הדברים שאנחנו יודעים שהיו צריכים לעשות גם כשהתעייפנו. וזה אולי אנשים כמוך וכמוני כזה שזה באמת מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים אנשים וגורמים להם להמשיך לטפס את ההר. וכשהייתי בצופים וכשהיינו עולים ערים בנגב התפקיד שלי היה בעיקר אתה יודע מה התפקיד שלי? הייתי צועק יאללה, קדימה, אל, כמו, אתה יודע, עושה מורל כזה ומעודדת. אבל זה גם מה שאני עושה היום. זה בדיוק מה שאני עושה היום. ואני אומר להם, תשתו מים. זה בדיוק אותו הדבר.
0: אני אגיד בהקשר הזה, שאני, קודם כל, אני מאוד מתחבר, ואין מה לעשות כששורפים את הספינות, זה נותן את הדרייב. אני יש לי גישה קצת יותר הדרגתית, כי אני גם באופן כללי מהמחושבים, מאלה שעובדים, אוהבים לעבוד צעד צעד, וזה גם עובד לי. אני יודע שאם הייתי יותר שורף את הספינות. הייתי יכול להתקדם יותר מהר, אני מודע לזה. אבל זה גם עניין של רמת השלווה, כאילו שלמה, כמה שלווה אתה מוכן להקריב. אני <אז> חושב <אז> ש- 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 שכל בן אדם צריך למצוא את האיזון שלו פה, <אז> ואני מאמין גם, ושבדברים מסוימים, אם אתה תשרוף את הספינות עכשיו בכל דבר, יותר מדי ספינות בבת אחת, שאין לך אף עוגן, Uh, אנשים מסוימים זה יכול מאוד להלחיץ אותם.
1: נכון, זה לא uh, לכל אחד. זה, 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 זה.
0: זה, זה באמת, אנחנו צריכים להבין את הזה שלנו, כי צריכים למצוא את האיזון בתוך זה. מצד אחד...
1: אגב, זה גם תלוי בשלב שאתה נמצא בו בחיים. כן. אם מגיע אליי גבר, נשוי, ילדים, בית, משכנתה, זה, בוא נהיה שקולים יותר. לא נקפוץ למים ישר. אבל האבטאר, לאחרונה, שנה אחרונה, זה אנשים צעירים. גרים בבית של ההורים, אין להם התחייבויות, יש להם כמה שקלים מהצוואר שהם חסכו. יאללה, כנסו. זה אתם צריכים בהגדרה להתנסות. אתם לא יודעים כלום כרגע. וכל מה שאתם חושבים שאתם יודעים, זה שוב הדוגמה לזה של שה- מישהו שלקח מור- מורה דרך, המורה דרך אומר לו, בוא מכאן, ואומר, תקשיב, אני הולך משם וניפגש. אתם לא הולכים לפגש. אני חושב
0: שאחד הדברים שגם לי מאוד עוזרים כן לקפוץ למים במקומות מסוימים, זה גם ההבנה של לא משנה כמה אני אתכנן, וכמה אני אסטרטג, וכמה אני מסוגל לחשוב קדימה, ויום אחרי שאתה תצא לדרך, אתה תגלה שהתוכנית שלך לא נכונה, ואז תכננת כל כך הרבה, אתה מתחיל את, הכל, את כל התוכנית מחדש, ובגלל זה טוב הרבה פעמים לפ... לעשות וללמוד תוך כדי עשייה. כן. זה אחד הדברים שעוזרים לי לצאת לדרך, כאילו, ולעצור רגע את הרגע של התכנון, אם, אם אתם כמוני יותר באופי של כזה מאוד אוהבים לחשוב ולתכנן ולעבוד מאורגן. בואו נדבר רגע עוד נושא של מיינדסט, וזה כל הנושא של תודעת מחסור ותודעת שפע. הרבה מאיתנו לא גדלנו באיזשהו מחסור. נכון, הדור הצעיר יותר כבר לא מחסור כמו זה שהיה פה בקום המדינה, שממש... עדיין יש, אבל אנחנו קיבלנו, ועדיין יש את זה, אבל אנחנו גם קיבלנו מהסבא וסבתא, מההורים, ואולי גם חלקכם, עכשיו סבא וסבתא שמקשיבים לנו, את המחסור הכבד שהיה פה. אני, אני יודע מהסיפורים של סבא וסבתא שלי. שאני פעם שאלתי את שלי, כאילו, מה החוויה שלה מכסף? והיא אמרה, כסף? זה פשוט משהו שאף פעם לא היה. אז אתה יודע, שהם קיבלו איזה פעם בשבוע, ביום שישי, איזה קוביית שוקולד. ואלה האנשים שקיבלנו מהם את המיינדסט. אני גם באופן אישי גדלתי בקיבוץ, אז זה בכלל, כי אין רכוש פרטי לאנשים. גם מי שמי שמתבלט אז גם כאילו מורידים אותו, רגע, שב בשקט, לך תעבוד ברפת, מה אתה עף על עצמך? היית עובד נכון, אני עבדתי, בתיכון שלי עבדתי בתמרים, הייתי חמש בבוקר לגדוד תמרים ואו לעשבים או כל מיני דברים כאלה. כן, זה שזה, שזה אגב, זה, זה קטע חינוכי כזה, ש, שיש בו הרבה דברים יפים, יש בו גם הרבה דברים... אני חושב שהיו פחות יפים, במובן של אם אתה רוצה להרוויח כסף. זה כן מוביל אותך מילד עצלן ומפונק לבן אדם עם מוסר עבודה, אבל מאוד קשה שזה יוביל אותך למצב שבו אתה עם הגשמה גבוהה. ואגב, אם אני מסתכל על האנשים שיצאו מהקיבוץ שלי והצליחו, והאמת שיש דווקא כמה, זה האנשים שהיו האוטסיידרים.
1: מה אתה מתכוון האוטסיידרים?
0: שלא, לא הסתדרו כל כך
1: עם המסגרת. אז הם היו יותר עירוניים?
0: אני לא יודע אם עירוניים, אבל משהו במסגרת לא הסתדר להם, ויש אגב... ואלה אנשים שהצליחו
1: מבחינה כלכלית.
0: ואלה אנשים שיותר הצליחו, אתה יודע, שמסתכל סטטיסטית, כי... זה הגיוני. ו- ואגב, והקיבוץ מוציא אנשים טובים, אנשים עם מוסר עבודה, אנשים ערכיים. נכון. אבל בנוגע של כסף, זה, יש שם איזה אישיוס, כי זה... טוב, זה
1: לא עשיר, כן, זה, כן. זה דברים שונים. בגללם, לא... אוקיי. ה... הייתי בצבא, ב... ביחידה מובחרת, הייתי בצופים, מלח הארץ, הייתי שם. זה לא האנשים שזוכים בכל הקופה, כי זה מאפיינים שונים. אתה צריך הרבה פעמים להיות קצת חצוף. אתה צריך הרבה פעמים להיות יותר... תראה, אני יכול להבין זה שכשאתה גדל בקיבוץ ואתה לומד על ערכי הסוציאליזם ושלעזור אחד לשני ושוויון, זה, זה באמת, אתה צריך לצאת להגיוני שאתה אומר שהאנשים הלא נורמליים, הלא נורמטיביים ביחס לקיבוץ הם אלה שהצליחו, בהיבט הכלכלי. ש, זה ש, זה
0: שאגב, זה גם, גם, גם למה קשה לשבור את זה וזה הרבה פעמים כי... זה לא ערכים רעים, זה ערכים טובים, זה ערכים שאתה רוצה לאמץ בחיים שלך, וזה אגב לפעמים הנקודות שהכי קשה לשבור. Yeah, כאילו yeah. אם, אם היו לך הורים דפוקים לגמרי, שהיו על סמים, וזה, אתה אומר, אני לא רוצה להיות כמוהם בשום צורה, אבל אם באת מסביבה טובה, מסביבה שאתה מעריך אותה, שאתה רוצה לקחת ממנה ערכים, פה הרבה פעמים, למרות שכשאתה חושב על זה בצורה לוגית, בצורה מודעת, אני עדיין יכול לקחת את הערכים האלה, ואפילו כשאני אעשה יותר כסף, הרבה, כשאני מסתכל על אנשים שהצליחו והגיעו לסכומים גדולים, עשו גם. אבל בראש שלך זה מעורבב. בראש שלך זה או שאני העשיר ולא אכפת לי מהסביבה ולא מתחשב, או שאני...
1: נכון, אני, אני אראה לך על, ה, על המחברת אפילו. אני... לכולנו פועלים בתוך איזושהי... אני אעשה זה ככה. כולנו פועלים בתוך איזושהי קובייה. שזה נקרא, כשאומרים לחשוב מחוץ לקופסה, אז <coughs> קודם צריך להבין מה הקופסה. אז יש לנו גבולות, יש לנו גבול. חוקי, נגיד לשדוד בנק כדי להרוויח כסף, יש לנו גבול לוגי, יש לנו אה, גבול תרבותי, סביבתי, שפה זה נהיה מעניין, ויש לנו ערכים, מוסר, דת, ממש ריליג'ן, אה, ואמונות, וכולנו חיים בתוך הקובייה הזאת. חוקי זה אומר שאני מאמין שיש חוקים של עשה ואל תעשה, למרות שנראה לי שגם הקהל לא תמיד עובר רק באור ירוק. זאת אומרת שאנחנו משתמשים גם בחוקים בתוך האני מאמין שלי. אוקיי? הלוגי זה יהיה אה, היכולת שלך להאמין במשהו שהוא לא הגיוני כרגע. אבל גם פעם כשאמרו בוא נעוף מלונדון לארצות הברית אמרו זה לא הגיוני צריך לשוט. ואז באו איזה אחים רייט והם אמרו אוקיי הם בנו מטוס כושל אבל בש... כל מה שהיה צריך זה שהמטוס הזה יעוף שבע שניות. כדי שאנשים יגידו אה אוקיי אפשר ואז פיתחו את זה ועדיין אנחנו ממשיכים לפתח את המטוסים וזה אומר שגם דברים שאנחנו חושבים עכשיו שהם לא הגיוניים, פעם גם חשבו שזה לא הגיוני. מה שמנסה להגיד זה שאנחנו פועלים בתוך מסגרות. הפאה השלישית של התרבות או של הסביבה זה אנשים שגדלתי איתם. תאמין או לא, יש מקומות בעולם שלאכול בשר אדם זה לא חוקי, שאסור לאכול בשר אדם. נראה לי שגם פה בישראל אסור לעשות זה, אבל תלך למקומות בעולם, אוכלים שם בשר אדם. זה תרבותי, זה סביבתי וזה בסדר. ואז אנחנו הולכים גם לחלק של ערכים, מוסר, דת. ואמונות, שזה מה גדלתי, מה שמעתי, מה ראיתי, מה הרגשתי. זה תת מודע, נכנסים שם עמוק. עכשיו, אם אתה רוצה לגדול, אתה צריך לקחת ממש את הפאות האלה, אתה צריך להתחיל לדחוף אותם, פשוט להעיף אותם לכל הכיוונים, כל הדבר, ותשים לב שאם אתה נתקל במשהו, תנסה להבין על איזה פאה זה מושלך, ואם אתה מוצא שזה מושלך ממש על כל הפאות, זה יהיה ממש קשה. אבל אם זה רק על פאה אחת, אז יהיה לך יותר קל, כי אתה צריך לשבור פחות קירות, אבל... חלק מהגדילה שאני מצאתי זה גדילה מחשבתית, כי זה מתחיל במחשבה. קודם כל תבין באיזה מסגרת אתה חי. תבין מה הקופסה שלך, רוב האנשים לא יודעים מה הקופסה שלהם, מה הערכים שלהם, מי האנשים, מה המחשבות ומה הדברים שרצים להם בתוך הראש. עכשיו בוא נתחיל להטיל בזה ספק. עכשיו בוא נבנה מטוס. וזה אולי הדבר הראשון בהיבט של, של לחשוב מחוץ לקופסה או להתעורר, וזה קשור לאמונה עצמית, זה קשור לביטחון, זה קשור לבית שגדלנו בו, זה איזשהו מודל שאני מלמד הרבה פעמים, שהוא פשוט עושה סדר, ואז כל אחד יכול לחשוב עם עצמו, מה הגבולות שלי, מה גורם לי לחשוב או לא לחשוב שהדבר הזה אפשרי.
0: מעניין, האמת שזה מודל ממש מעניין, מרתק, ואם אני חוזר אז לתחושת מחסור, ש- שהרבה מאיתנו הגענו איתה, קודם כל, אני אשאל אותך שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה זה כל כך משמעותי? למה מדברים על הנושא הזה של תודעת שפע? למה חוויית המחסור הזאת, החוויה שאין, היא בעצם בסופו של דבר פוגעת ביכולת שלי להרוויח הרבה כסף, ואני רוצה לפתח את הדבר הזה שנקרא תודעת שפע,
1: למה זו מילה כל כך uh, שנשמעת לנו וואו? כי לא תרגלנו את זה. לא, בחיים שלנו לא תרגלנו לתת או להשקיע. אמרו לנו, דיברו איתנו בלחסוך. אבל דיברו... איך זה משפיע בסוף על הבטם ליינג? על שורת הרווח של הבן אדם? כן. שוב, על פי העיקרון של אתה צריך לתת כדי לה, להרוויח, אני מוצא שהשלב הראשון זה שלאנשים שאתה חסם כניסה בכלל בלהשקיע ב, ב, בכלים, באנשים, ב, בשירותים שהם צריכים כדי להקים, אז הרבה פעמים זה נעצר שם. זאת אומרת, זה שוב מתחבר לאמונה ולביטחון שלי. כן, אבל הדבר השני זה שאם אתה רוצה להרוויח כסף, אתה קודם כל צריך להבין שכסף זה המצאה. צריך <laughs> להבין <laughs> שכסף זה לא דבר שהוא אמיתי. כל ילד שתראה לו דפים ותגיד לו שתמורת הדפים האלה מקבלים אוכל, הוא יגיד, בואנה, איזה פראייר זה שהביא לך אוכל בתמורה לדפים? <laughs> מעבר לכך שהכסף היום הוא בכלל כבר לא דפים, ושמדפיסים את זה, פעם זה היה זהב, היום רוב הכסף הוא לא קיים בכלל, רוב הכסף היום זה מספרים דיגיטליים, והסיבה שאני אומר את כל הדברים האלה זה שברגע שאתה מבין שכסף זה לא כזה ביג דיל בדבר שלו, הרבה יותר קל הרבה יותר קל לך להוציא אותו ולבקש אותו. פה נכנסים קצת לעולם המכירות. אתה צריך להרגיש בנוח, לבקש, לדרוש, למכור, זה מילים נרדפות לזה שכסף יעבור מהכיס שלך, מהכיס של מישהו לכיס שלך. תמיד כל הכסף שיש לנו זה כסף של מישהו אחר, הכל הגיע ממישהו אחר, וכסף צריך לזוז. וכשאנשים חוסכים, הם פועלים מתוך מקום שהם של, מפחדים שלא יהיה להם. זה הרבה יותר פסיכולוגי ממה שאנשים חושבים. ובדרך כלל תצטרך לוותר על מה שיש לך כרגע בשביל לבנות פה איזה משהו שהוא חזק יותר. ואם אתה רוצה ליצור תחושת שפע, יש כל מיני דברים שאתה יכול לעשות. כל מיני טיפים ודברים שאני <אז> באמת... באופן אישי עושה או מלמד, זה... כדי להתגבר על הדבר הזה.
0: <אז בוא, אז בוא נדבר עליהם באמת. לפני זה עלה לי משהו מעניין, כי אתה אומר, דבר אחד זה אמונה בעצמי, והיכולת שלי לקחת סיכונים, זה קשור למחסור מול שפע. Uh, ודבר נוסף שאמרת זה שאנשים עם תעודת מחסור אז הם רואים את העולם מאוד כמשחק סכום אפס, ככל שלי יש יותר, לא יש פחות, וההפך. ו... אבל אתה אומר כסף זה בכלל דבר שהוא כאילו, אפשר להמציא כסף, אפשר ליצור כסף כי הוא לא דבר אמיתי, ואתה יודע, סתם חשבתי על זה תוך כדי, שאם ניקח uh, שתיים מהחברות הכי רווחיות בעולם היום, okay. uh, נגיד גוגל ואפל. Yeah. אז זה לא שגוגל ואפל, נכון שמדברים על זה שהם קצת uh, מונופול וזה, ובסדר, צריך רגולציה זה שגוגל ואפל קמו, אז עכשיו לאנשים, זה, זה בא על חשבון מישהו. הם מי. לא לקחו להם את הכסף. לא, הם, לא לקחו, הם לא לקחו לאף אחד, גוגל פיתחו אלגוריתם סופר מתוחכם ששינה את האינטרנט, שאנחנו יכולים למצוא מידע בצורה מאוד מאוד מהירה וטובה, וגם פיתחו אפשרויות למפרסמים, אפשרויות שהן חדשות, שהן לא רק המדיה הישנה של הטלוויזיה, אפל פיתחו טכנולוגיה ששינתה את העולם, כן, עם האייפונים, עם הסמארטפונים. שאפשרו יעילות הרבה יותר גדולה לאנשים, הם פיתחו מוצרים טובים. ب- במילים לא...
1: אחרות הם עזרו לאנשים. כן. וזו איזושהי תובנה שחשוב להבין לגבי כסף, זה שאנחנו מקבלים כסף על זה שאנחנו עוזרים לאנשים אחרים. כן. אני, אני ו- על... ו- ומה שאני
0: בא את... פה זה שבעצם ש- 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 נהיה יותר כסף בעולם. נהיה יותר שפע בעולם. זה לא בא על חשבון שפע של מישהו. די,
1: כסף די. בעצם... זה שטות, אנשים, אנשים צריכים להבין את זה, באמת. זה, זה... אנשים נותנים לכסף או לה... לאנשים יש אפליקציה בטלפון שלהם. הם נכנסים לאפליקציה, הם רואים מספר, הם מרגישים טוב או רע בהיבט למספר הזה. יש אנשים שיודעים שלא להיכנס לאפליקציה הזאת, כי הם יודעים שהמספר שהם יראו שם היא ייתן להם תחושה רעה. זה כמו בן אדם שמן שלא נשקל, כי הוא יודע שהוא יראה תוצאה רעה. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שתתחיל להתעמת עם השיט הזה, או שתחכה עד שזה יהיה כל כך משמעותי, שמישהו אחר, כמו ציפי מהבנק, אתה חייב להתעמת עם הדברים האלה, ואם אנחנו שוב מדברים על כסף, זה לא קיים, זה לא אמיתי, זה, זה, זה משהו שאם אנשים באמת יבינו שזה דרך, זה אמצעי לסחר חליפין. התמורה האמיתית זה לא הכסף, זה מה אני מקבל תמורת הכסף. אוכל, דירה, מצרכים, שירות, ידע, רק הדברים האלה הם בעלי הערך, ואם אתה רוצה לגדול כבן אדם, אתה צריך להמיר את הדפים או את המספרים באפליקציה בדברים שיתנו לך ערך, ידע וכלים, כדי שבהמשך... תשיג עוד כסף, שאתה יודע גם מה תעשה איתו? זה ספוילר אדיר לכל מי שרוצה להתחיל לטפס. אתה תיקח את הכסף הזה, ואתה שוב תכניס למכונה, ואתה תרוויח ואתה שוב, וזה נקרא לגדול. זה מה
0: שעושים. חזק. אני חושב שזה דבר שבפני עצמו הבנה שהיא ממוטטת כבר שתי אמונות. האמונה הראשונה זה כל הפחד הזה שאם יהיה לי כסף יתרחקו ממני, ולהבין שכסף זה מנגנון של ערך, אז בעצם ככה... כך... הרבה, הדרך שלי להרוויח יותר כסף זה לתת יותר ערך לעולם. נכון, ואם אומרים גם... לך,
1: אתה רק רוצה מלא כסף, אני רוצה שתשמע, אתה רק רוצה לעזור למלא אנשים.
0: כן, ו, ודבר נוסף זה גם להבין למה אין גבול, כי אנחנו יכולים לייצר כל הזמן יותר ערך ויותר מתנות לעולם, ואז יהיה יותר כסף בעולם, כי בעצם זה לא הכסף, נכון, אלא התועלת של אנשים.
1: חינכו אותנו להיות שכירים, אני לא אכנס כן. לבית ספר. חינכו אותנו להיות שכירים, להיות employees, לשבת, צלצול, שעות, שעות עבודה, שעות בבית ספר, מטלות, יש לך ממונה, יגידו לך אם אתה טוב או לא, יגידו לך איזה ציון תקבל, לא ניכנס לבית הספר, משהו לא טוב קורה שם, ו, ובגלל זה זה קשור גם לאמונות, זה קשור גם לאמונות שגדלת איתן, וכל דבר שקרה בצורה רפיטטיבית, עקבית, מגיל ילדות, נגיד גיל 13 כזה, בר מצווה מה זה, מוט, זה מוטמע בפנים אפילו עד גיל שש, זה נקרא תקופת ההטמעה, זה כל כך מוטמע בפנים שאנחנו לא מודעים לזה אפילו ובדרך כלל אנחנו צריכים בן אדם חיצוני שיעזור לנו להבין איפה אנחנו נתקעים בעצמנו אבל אני יכול להגיד לכם שאם אתם רוצים להשיג יותר קודם כל תיכנסו לעולם ההתפתחות האישית וזה כמו שאתה אומר, זה להקשיב לדברים כאלה אם אתם רוצים לקחת את זה לשלב הבא אז אני גם אפשר לדבר פה על דברים כמו טיפים לתודעת שפע איך להגדיל את זה, דברים שהם, שהרבה אנשים יתפסו אני באופן אישי מסתובב תמיד עם הרבה מאוד כסף עלי, בערך עשרת אלפים אה, שקלים בשטרות, מגולגלים כזה בכיס, במין סטפה כזאת, זה כיף לי, אני אוהב את זה. אני אוהב שכשאני משלם על קפה שעולה 12 שקלים, אני מוציא עשרת אלפים שקלים ואני רואה שאנשים מסתכלים. כי אתה יכול לראות את כל המבטים שלהם, אתה יכול לראות מה אנשים חושבים, אתה יכול לדעת מה חושבים עליך. יש משפט שאני מאוד אוהב, שהוא אומר, מה שאנחנו חושבים, שאחרים חושבים שאנחנו. <מת> זה, זה משפט אנחנו מה שאנחנו חושבים שאחרים חושבים שאנחנו. זאת אומרת זה לא רק מה אני חושב שאני, זה מה אני חושב שאחרים חושבים עליי זה מי שאני. ובגלל זה אפילו דברים כמו איך אתה נראה, או מתלבש, או איזה דברים, מה אתה משדר החוצה. זה קצת fake it until you make it, אבל זה בסדר, כי אתה צריך, כמו שאמרתי לך בדוגמה עם, עם חו"ל. לא הייתי הבן אדם הזה שרציתי להיות, שסיפרתי לאנשים, אבל הפעולות שלי היו צריכות למלא את החסר.
0: האמת שזה תרגיל מעניין, כי הוא גם לא, באופן כללי אני מאוד נגד, אני מאוד בעד אמירת אמת ומאוד נגד שקרים, אבל זה לא שקר, זה לא פוגע באף אחד, וזה אחלה של תרגיל. זה מעניין. כאילו, אתה יודע, זה לא ללכת ולהגיד למישהו, אני איש עסקים בשביל לעקוץ אותו, אתה סתם עושה את זה בשביל עצמך. אז זה, זה מגניב, זה כאילו באמת תרגיל מעניין. אז, אז אתה בעצם אומר, טיפ ראשון, להסתובב עם סטפה כזאת של כסף בכיס. כן, להסתובב עם כסף. אוקיי. Okay. זה
1: מגדיל את התחושת שפע, זה גם אתה תגלה כמה נוס... שיחה זה מייצר עם אנשים, תגיד, למה אתם מסתובבים עם כל כך הרבה כסף? או, oh, בוא נדבר על זה. הקטע
0: שזה עושה קונוטציה, <laughs> בדרך כלל של מישהו שמעלים מיסים.
1: <laughs> לא, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני מבין למה אתה אומר את זה, אבל שוב, <laughs> זה אמונה, <laughs> מה שאמרנו. מה כן, אמונה שלי, לא, כן, כן, אני רגיל
0: את האנשים האלה ש... בסדר, אבל...
1: עוד דברים. אני קורא לזה, זה, זה לא שלי, זה של המאמן שלי, של עמרי כהן, לך לבית קפה, קנה קפה בעשרה שקלים, תן טיפ של מאה. תפרגן, לא יקרה כלום. אבל זה לא בשביל שהמלצר יהיה עשיר, זה כדי, יהיה לך איזה רגע קסום, שאתה עם עצמך אומר, מה, אני אשאיר טיפ של מאה שקלים כי איזה מישהו אמר לי לעשות את זה בפודקאסט? אני רוצה שתריבו עם עצמכם בתוך הראש ברגע הזה, כי שם המערכת יחסים שלכם עם כסף מתגלה. יש אנשים שאומרים לי עשיתי את זה בקלילות, יש אנשים שאומרים לי תקשיב ישבתי שם עשר דקות עד שאמר עד שפשוט קמתי עם השטר הזה על השולחן, יש אנשים שחזרו לקחת אתם תגלו המון דברים על עצמכם, פשוט אנשים לא היו במקומות האלה של לתת כסף בטח שלא בלבקש כסף, אני מאמן אנשים למכירות, יש לי צוות שאני מכשיר אותם ואנשים חיצוניים שמגיעים אליי והנושא הזה של כסף מאוד קשור לאיך שאנחנו תופסים כסף גם באיך ושהמוצר שלי שווה, אתה יודע, תמחור נמוך של מוצרים מראה על התפיסה העצמית שלך. וזה הסיבה, אגב, שאני מתמחר את עצמי מאוד גבוה. וזה הסיבה הראשונה, הסיבה השנייה זה כי זה מסננת. אני רוצה שאנשים שרוצים לבוא לעבוד, מי שבא אליי ומשלם את הסכומים האלה, אני יודע שהוא בא לעבוד. וזה האנשים שאני רוצה, כי אתה תגלה שאנשים לא מעריכים דברים שהם בחינם. גם אם תגיד להם, אתה יכול לקחת שתי קבוצות של אנשים, מאחד תגבה כסף. עבור המידע שאתה רוצה לתת להם. לקבוצה השנייה תגיד להם חבר'ה הכל בחינם, תחזור אחרי כמה חודשים, אתה יודע מי באמת יהיה יישם? בוודאי שאלה שהשקיעו, כי הם מושקעים בתוך הדבר הזה. בשפה המקצועית יש להם כאב. זאת אומרת, הם השקיעו כסף, הם רוצים להחזיר אותו. עכשיו אתה יכול להגיד לאנשים בדיוק מה שהם רוצים, אבל יש משפט של ג'ורדן פיטרסון, אחד הסופרים האהובים עליי, הוא אומר אל תזרוק פנינים בפני החזירים. וזה אומר, תקשיב, אם הם לא רוצים לשמוע, והם לא הולכים לעשות עם זה כלום, מה אתה נותן להם את הפנינים שלך? זאת אומרת, אתה רוצה לעבוד עם אנשים שרוצים לעבוד. והסיבה שאני אומר את כל הדברים האלה, זה כי אם אנשים מקשיבים לפרק הזה, כי הם רוצים לקחת את החיים שלהם לשלב הבא, הם רוצים להרוויח כסף, הם חייבים לעשות עם עצמם שיחה עמוקה לגבי מי הם עכשיו, מה הם השיגו, האם הם מרוצים, שלהם, מה הם מוכנים לעשות בשביל זה, האם הם מוכנים לצאת מאזור הנוחות, זה, זה, זה חתיכה דבר, אבל אנשים לא יודעים כמה שזה כיף. הם לא יודעים את זה, כי הם שומעים רק את הסיפורי אימה. Hey, הם שומעים כשזה לא הצליח, ובדרך כלל אלה שהם מצליחים, לא עכשיו מספרים, הם מתרברבים אולי בתוצאות שלהם. זאת אומרת, וזה מאוד חשוב, אנחנו רואים בחדשות אנשים שאו ניסו לטפס וירדו, אתה יודע, הם לא נרדו, הם, הם התגלגלו למטה ונפלו על הראש, או אנשים שהם בפסגה ואנחנו לא אוהבים אותם, ואין לך מושג מה הוא צריך לעשות כדי לטפס לשם, okay. תדברו עם אנשים שמטפסים, אבל שנמצאים לפניכם. אוקיי? Okay? הם באמת יהיו שם. אוקיי? Okay, זה, 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 זה מה שאני עושה בשביל אנשים אחרים. זה מה שיש מישהו שעושה את זה בשבילי. יש פה שורה של אנשים שמחזיקים ידיים לאורך איזה הר, וכל אחד מושך את השני. וזה מה שאנשים צריכים. כי אם אתה לא יודע להשיג משהו, אם אתה לא יודע לעשות משהו, אם מעולם לא הקמת עסק, מעולם לא שיווקת ומכרת, מאיפה לחייך עושים את זה? ואם אתה חושב שאתה יודע, אתה או חי בסרט, או שאתה יודע מה, לך מנקודה A לנקודה B, ובוא נראה כמה זמן זה ייקח לך. בוא נראה אם תתייאש בדרך, בוא נראה אם תיפול מאיזה צוק, בוא נראה אם אתה באמת יודע את הדרך מבלי שצעדת במסלול הזה. ובגלל זה אני אומר שההצלחה היא הרבה יותר קלה ממה שאנשים חושבים. יש סדר פעולות. קודם כל זה מה שדיברנו בחצי הראשון, זה תהליך פנימי ואישי, מי אתה ומה אתה, ומה היה לי עד עכשיו, חשבון נפש, והאם אני אפשר באמת עכשיו קצת יותר להיכנס לחלק שהוא פרקטי, זאת אומרת, מה אני צריך לעשות? ברמה הפרקטית, תראה, רוב האנשים שיצאו לחופש כלכלי הם עצמאים. זאת אומרת, הם לא שכירים. זה נכון שאתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף מלהיות שכיר, אבל שכיר זה אומר שאתה לא אדון לעצמך, בדרך כלל יהיה לך שכר, אלא אם כן אתה עובד על בסיס עמלות, וזה אומר שאתה איש מכירות. אגב, אתה יודע מה המקצוע הרווחי ביותר במדינת ישראל? מכירות אני מניח. איש מכירות, איש מכירות, זה המקצוע הרווחי ביותר בעולם. אין מקצוע יותר רווחי מלהיות איש מכירות. אם אתה טוב בו. עם, עם, <laughs> כן, כל דבר זה אם אתה טוב בו. כן. ו- לא, אני, <laughs> אני
0: אומר את זה, זה, זה מובן מאליו, אבל אמרתי את זה בגלל שאני חושב שהרבה אנשים יעדיפו במצבים מסוימים להיות במשרה שלי ליד המכירות, שהם יודעים שיש בה תקרה. אבל כי שם המשכורת שלהם בטוחה, ובמכירות הם כל חודש צריכים לעשות את העבודה. כן. בגלל זה אמרתי את זה, למרות שזה מובן מאליו. כי... אני,
1: אני תמיד אומר שלהקים עסק זה, זה הכלי הכי טוב להתפתחות אישית. יותר מהכל, זה מנצח הכל. אין שום דבר בגלקסיה הזאת שייקח אתכם למקומות שלא הייתם בהם, של גדילה והתפתחות אישית ויציאה מאזור הנוחות, כמו להקים עסק. המשאבים שאתם צריכים להשקיע, לא כסף, כסף זה קל. זמן, אנרגיה, ניהול רגשות. זה, זה חתיכת דבר, אבל אם אנשים רוצים לגדול, אני אומר שעסק זה כלי לגדילה.
0: זה התמודדות עם הרבה חוסר ודאות, ה... זה, זה, זה לפתח את היכולת שלנו לקבל החלטות, זה לפתח את הביטחון העצמי שלנו. בגלל זה גם יש עסקים
1: שאני פחות אוהב אותם, כי הם לא כל כך מגדילים את הבן אדם. נגיד אם אני משקיע בשוק ההון, אז אני לא חייב, אתה יודע, לפגוש אנשים, לצאת מאזור הנוחות, עוד יום ועוד יום. אני שם כסף, מקווה שזה יעבוד. זאת אומרת, הפעולות שלי הן די קטנות. אם אנחנו מסתכלים על עסק, כמו שאני רוצה שאנשים יסתכלו עליו, שעסק זה כלי להתפתחות אישית, אני רוצה שהבן אדם יהיה מעורב בתוך הדבר הזה, שזה מודל שאני קורא לו בן אדם, עסק וכסף, שצריך להיות קשר בין הדברים האלה, וככל שהבן אדם יגדל, העסק יגדל והכסף יגדל. אז אנחנו רוצים, זאת ההמלצה שלי. כל צריך לשאול את עצמו בעצם את השאלה החשובה ביותר, למה הוא רוצה את
0: זה? אגב, אני, אני אגיד איזה סוגריים, רק בגלל שאני יודע והם פשוט לא נמצאים עדיין במקום נכון. שהם יכולים לעשות את הקפיצה. אז יש עוד איזה אופציית ביניים כזאת. רגע, זה לא
1: קפיצה, זה או שהם ישנים ועוד לא הם יתעוררו, או שהם יתעוררו, כן. הם מסתכלים על ההר, או שהם מטפסים.
0: שיתעוררו ומסתכלים לא על ההר. לא, מעולה, הם, הם יתגעו ומוראים... באמצע. אתה יודע, אני חושב שיש הרבה אנשים שהם גם בכלוב זהב.
1: ש... הם, ישנים. כן. הם ישנים. הם לא, ישנים. לא, אתה יודע,
0: ש... יש כלובי זהב, מה שנקרא אמיתיים, שאתה יודע, יש לו עכשיו עבודה בהייטק, זה hein? אחלה
1: של כלוב זהב, אנשים אומרים לי, מתן, אני עובד בהייטק, אני יודע שזה כלוב זהב, ואתה יודע מה, זה אומר שהוא לפחות מודע. עכשיו, בין זה לבין לעזוב את העבודה, להתחיל להגשים את עצמו, וואי, איזה פער יש. לא, אז,
0: אז, אז זה מה שאני אומר, כי, כי תראה, כי עבודת ההייטק זה באמת כלוב זהב שהוא קשה לעזוב אותו. גם קבע בצבא. ו, ואני חושב, כן, הקבע זה כבר...
1: כן, יש כן,
0: ו... אבל הייטק זה, זה עוד הרבה יותר, כי זה גם, אתה יודע, בסך הכל נוח לך, ומעמד, וזה בדרך כלל... אבל אני חושב שיש גם את האופציות ביניים, אם כאילו בן מאוד קשה, שזה גם בתוך חברה, בדרך כלל, מאוד מעריכים יזמות, ומאוד... ויש, ויש דברים... מעולם שקרו, אתה יודע, כאילו אפשר לעשות התקדמות יפה גם בתוך חברה, כאילו בסוף אני מסכים איתך שמי שרוצה כאילו באמת באמת לגדול ובאמת לשבור את כל התקרות, הוא צריך להיות עצמאי. אבל אני רוצה לתת פה את האופציית ביניים לאנשים שכאילו
1: שאומרים, וואי אני בכלוב זהב יותר מדי, קשה לצאת ממנו. אז יש כמה אפשרויות, ושוב זה תלוי באמת לשלב שאתה נמצא בו בחיים, אני תמיד אומר שיש כמה אפשרויות, האופציה הראשונה זה, נגיד יש בן אדם שהוא שכיר, הוא רוצה לעבור, אז יש לך לשרוף את הספינות, להגיד לבוס, לבוסית, שומעים, ביי, או התראה רע של חודש, לפחות שיהיה נחמד, ואז בגלל שהוא שרף את הספינות והוא עם לקיר, הוא, הוא יתחיל לרוץ, אוקיי? Okay? שוב, לא לכל אחד. לא לכל אחד. יש את <laughs> <גרסה laughs> שהיא אומרת, תשאר כשכיר, במקביל, בנוסף, אקסטרה, תתחיל להקים את העסק העצמאי, תעבוד יותר. יותר זמן, יותר אנרגיה. אתה תשקיע עוד כסף, את הכסף שיש לך פה, אתה תתחיל לשים אותו שם, וכשנראה שזה נבנה, שזה עולה עד נקודה מסוימת, שנגדיר אותה כנקודת הבנצ'מארק, שאם הגענו לשם, או עוזבים או מפחיתים אחוזי משרה. משרה. ואז זה כמו גרף של כשמישהו רוצה להוריד אצלי במשקל, אני אומר לו, לא, אוקיי, זה השומן שלך, זה השריר. אנחנו רוצים להעלות את השריר, להוריד את השומן. אז אנחנו רוצים להעלות את העצמאי, להוריד את השכיר עד ויש את האופציה השלישית, שזה מה שהרבה אנשים לצערי בוחרים לעשות. הם מספרים לעצמם שהם יעשו את זה, אבל הם לא עושים כלום. וזה בטח קשור גם לעולם הירידה במשקל, זה אנשים שאומרים לי יום ראשון דיאטה, אחרי החג, אחרי הקורונה, אחרי... בקיץ, הכל. אני שמעתי הכול. אנחנו עכשיו מקליטים אחרי פסח, ואני אומר לאנשים, נו, אחרי החגים? אומרים לי, לא, אחרי החגים, כאילו, חנוכה. אוקיי, okay, אז מה,
0: מה עושים בתכלס? ואגב, וגם אני רוצה שנצא מתוך נקודת הנחה, שגם אומרים, רגע, אני לא איש מכירות ולא איש עיווק, אני טוב במה שאני עושה, בין שזה בהייטק, בין שזה בהדרכות, בין שזה בלייצר אומנות כלשהי.
1: אני אגיד, זה... ח... אני אגיד לך על עצמי, מעולם לא הייתי איש מכירות עד שהייתי איש מכירות. בחיים <laughs> לא מכרתי, עד שהייתי צריך באמת למכור. זאת אומרת, אין הכנה. כאילו, בוא תלמד, אפשר ללמוד הכל, אז... אני מקבל את זה שעד שלא מכרת, מעולם לא מכרת. זה נכון לגבי הכל. גם עד שלא עשית סקס, לא עשית סקס. אז תגיד, איך אני יודע? אז לך ספוילר, או שתתכונן, או שתדבר עם אנשים שעשו סקס ותתבקש מהם טיפים, או שזה יהיה על הפנים,
0: ותלמד. על הפנים. על הפנים.
1: ותלמד ותקבל פידבק, ואתה צריך לתרגל את זה, צריך לתרגל את זה הרבה פעמים. אבל בהיבט של מכירות, תראה, הכי תכלס יש. אם הם צריכים להיות מעולים במכירות, הם צריכים לדעת למכור, הם צריכים להרגיש בנוח בסיטואציה, הם צריכים להאמין בעצמם, יש דרכים, יש שיטות, יש uh, מה קורה עם מי שאומר לך ככה, זה כבר ממש תכל'ס, כאילו זה נקרא מענה להתנגדויות, אבל שלב מקדיל למכירות זה שיווק, אז בוא נדבר על שיווק, כי כולם צריכים לשווק את עצמם, זאת אומרת אתה צריך להיות בפרונט, או המוצר שלך, או העסק שלך, או השירות שלך, גם אתה עושה את זה, גם אני עושה את זה, ואתה, אתה קודם כל רוצה להרגיש בנוח עם המסר שלך, אתה צריך גם לדעת מה המסר שלך. זאת אומרת, אם הקמת עסק, המסר שלך לא יכול להיות, חברה, אני רוצה כסף. כי זה אולי המסר שלך, שזה גם לא משהו מסר, אבל המסר שלך צריך להיות מה המתנה שלך לעולם. אז הדרך הכי טובה להתגבר על פחד משיווק, או פחד ממכירות, זה קודם כל לעשות את זה. ואני חוזר גם למה שאמרתי בהתחלה, אתם לא כאלה מעניינים. לאנשים יש מספיק צרות על הראש. ואנשים מאוד פוחדים, אתה יודע שאני אומר למישהו בוא נעלה סטורי, כשהוא צריך כדי לדבר למצלמה, אז הוא ישר חושב על האנשים הכי קרובים אליו ומה הם יגידו לו. ואני אומר, אתה, אתה חושש מהתגובה של האנשים הכי קרובים אליך? צריך לדבר. ואם הוא לא פוחד מהתגובה של האנשים הכי קרובים אליו, זאת אומרת, אתה חייב להוציא את זה מהראש, אתה חייב להוציא את זה מהסיסטם, כי זה חלק מ... מה... זה נקרא כאבי גדילה. כאבי גדילה זה שאתה גדל, זה לא כיף, אתה מטפס את ההר. יכולנו להגיד לך מראש, תקשיב, אתה הולך לטפס, זה הולך לכאוב, יכאבו לך הרגליים, אבל זה חלק מהמשחק. ובגלל זה אני אומר, אתם צריכים לדעת למה אתם נכנסים. בהיבט של כלים תכלס, בוא נגיד שיש בן אדם שהקים עסק. אם אתם לא יודעים מה הנישה שלכם, נישה זה מה אתה נותן, מה השירות, מה המוצר, מה אתה מוכר, יש לי עסק לתמונות לבית, זה נקרא יאללה תמונות או למשרד, אז המוצר זה תמונות, זה תמונות של מוטיבציה, של עסקים, של התפתחות אישית, שאפשר לקשט ככה את הסביבה כדי שתאהב את מה שאתה עושה. עכשיו, מה שאני אגיד זה לא יש לי תמונה והיא בגודל 70 על מטר והאיכות הדפסה היא ככה, זה לא מעניין, יגיד, התמונה הזאת תגרום לך להאמין בעצמך, היא תגרום לך לחשוב את המחשבות שאתה רוצה, היא תראה לעולם שאתה חי את מה שאתה מדבר, זאת אומרת, אתה רוצה לדעת איך לפנות לאנשים, זה יהיה כתיבה שיווקית, זה יהיה איך להתנסח, אבל העיקרון הוא כזה, אנשים כבר הבינו את הקטע, יש ספרים על זה, יש הרצאות על זה, יש קורסים על זה, אנשים רוצים ללמד את זה. תמצאו את האנשים, ואז תלמדו שוב, ואז עם הכסף הזה שהרווחתם, תשקיעו שוב בידע שלכם, אתם כל הזמן, זה גם מה שאני עושה, אני תמיד לוקח כל הכסף שיש לי, משקיע במשהו חדש, כמעט מתרוקן לגמרי, זה סוד, אני לא מגלה את זה לאף אני, עכשיו אני, כנראה אני מגלה את זה, כמעט מתרוקן לגמרי, ומשקיע את זה בדבר הבא, ואז אני מייצר לעצמי הרבה מאוד נכסים, הרבה מאוד יאללה. כל יאללה שיש לי זה עסק. מטרה שלי זה שיהיה לי כמה שיותר נכסים, כמה שיותר עסקים
0: נכון, ולא לאבד את הפוקוס. כאילו, מה, מה רמת המיקוד שבן אדם צריך? כי... מאה אחוז מיקוד. מאה אחוז מיקוד. זאת אומרת, כל פעם אתה רוצה על משהו אחד.
1: יש דבר שאני קורא לו, זה סופר מתקדם, זה נקרא שוטף פלוס פרויקט. שוטף זה מה שאתה עושה, אתה צריך להחזיק את הקיים, אבל אם אין לך שוטף, אז אנחנו רק בפרויקט. אז יהיה להקים, ואז יהיה לי משהו, אני ארוץ עליו, הוא יעבוד, אני אקח את המשאבים שלו, אני אבנה את הפרויקט הבא, אני צריך אתה, יש לך את הקיים, ואז יש לך את הלמעלה, ואז יש לך יותר דברים שאתה צריך לנהל, ואז כבר אפשר להאציל לאנשים, אנשי צוות, ספקים חיצוניים ודברים כאלה, אבל אנשים צריכים לדעת מה הם רוצים לעשות, ואם הם לא יודעים מה הם רוצים לעשות, זה מה שהתחלתי להגיד, אם הם לא יודעים מה הנישה שלהם, תלמדו שיווק ומכירות, כי ביום שתדעו מה אתם, מה המסר שלכם לעולם כדאי שכבר תבואו עם רקע של שיווק ומכירות, שלא תבזבזו את הזמן, כי אתם הולכים ללמוד את זה, אתם הולכים לצאת מאזור הנוחות, אתם הולכים ללמוד את הכלים האלה. אז אנשים אומרים לי, אני אתחיל שאני אדע מה אני רוצה. לא. אתה קודם כל, כל צריך להחליט איזה סגנון חיים אתה רוצה שיהיה בעוד כמה שנים, מי הבן אדם שאתה רוצה להיות? זה כל הנושא שלנו. מי אתה רוצה להיות? ואז נגזור אחורה. אם הבן אדם שאתה רוצה להיות הוא עצמאי כלכלית, מה הוא יודע? מה הוא עושה עם הזמן הפנוי שלו? מתי הוא קם בבוקר? תשאל את עצמך את השאלות האלה על הבן אדם הדמיוני הזה שעדיין לא פגשת, הוא נמצא איפשהו בעתיד, תסתכל עליו ותגיד, אוקיי, נראה לי שהוא עושה ככה וככה וככה וככה. ואז תתחילו לעשות את הדברים האלה, ואתה יודע מה יקרה? אתה תהפוך להיות אותו בן אדם. זה לא פחות מקסם. וזה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לאנשים. תתחילו מהסוף. אנשים אומרים, אני לא יודע מה השלב הבא. הוא לא מעניין השלב הבא. אני רוצה שתגיד לי מה אתה רוצה להיות בעוד עשר שנים. רוצה שתגיד לי מה אתה רוצה להיות בעוד הרבה זמן מהיום. ואז יש אותך עכשיו, יש אותך בעוד עשר שנים, בוא נבין מה חסר. המה חסר הזה, את זה נבנה ברצף. אבל אז, שאני אגיד לך, תקשיב, בוא ניקח הלוואה, בוא נעשה ככה וככה, יש למה מאוד חזק. הלמה שלך זה הבן אדם שאתה רוצה להיות. הלמה שלך זה מה שאתה רוצה להשיג. אם אתה פשוט הולך משלב לשלב, ואתה אין לך חזון, אתה לא יודע מה יקרה כשתגיע לפסגת ההר אז אתה בכל רגע עשוי להתייאש ולהגיד אני לא יודע אם אני רוצה את זה אתה יכול לעמוד על ההר, להסתובב, כבר עלית בגובה, ואתה תגיד וואי די נחמד פה, ואתה יכול להקים מחנה ואנשים עושים את זה, וזה בסדר, אבל תעשה עצירת שתייה, עצירת פיפי ותחזור למעלה ותתחיל לטפס ואתה צריך לדעת מה יקרה כשתגיע לפסגה של ההר תסתכל על הנוף, תפתח פקל קפה ספוילר, זאת אומרת, זה או שאתה כל החיים מטפס, ששם באמת נמצאת התשוקה, האנרגיה, המשמעות האמיתית בחיים, או שהקמת מחנה איפשהו, וזה נקרא אזור הנוחות. אזור הנוחות הוא שונה אצל כל בן אדם, אבל אזור הנוחות זה אומר שאתה אומר, אוקיי, די טוב לי פה, או לא רע לי, או לא צריך יותר, או אחר כך, אין לך רעב, אין לך את הדרייב הזה. ובוודאי שאתה צריך דרייב אם אתה רוצה עכשיו להשיג דברים ולכבוש ערים ולהתמודד עם הסביבה ולהתמודד עם ההורים ולהתמודד עם דרקונים ולקפוץ למים. אז המסר הכי טוב שאני יכול לתת לכל מי שמקשיב כאן לפרק הזה שיש לכם חתיכת עבודה שאתם צריכים לעשות, אבל בשביל זה אתם קודם כל צריכים לבלות במקומות כאלה, אתם צריכים להקשיב ל... לאנשים שהשיגו את זה, ובבקשה תפסיקו להקשיב לאנשים שלא השיגו את זה, אין בזה היגיון, אפילו אם זה האנשים הכי קרובים אליכם. זה נשמע כל כך בנאלי, אבל אנשים לא ממלאים רק את הדבר הספציפי הזה שאמרתי עכשיו. תקשיבו למי שהצליח, תלמדו ממנו, שימו את הספק בצד, כמו שאמרתי, זה יכול להצליח, זה יכול לא להצליח. אז זה אחד הדברים החשובים ביותר, ותמצאו לכם בן אדם. אם אתם עדיין לא יודעים מה אתם רוצים לעשות, תיכנסו למסלול הנכון. אם אתם שכירים, ואתם יכולים להתחיל לצאת מזה, כי לא תגורו ברחוב אם אתם בשנות ה-20 ואתם גרים אצל ההורים שלכם, ואתם עדיין לא יודעים מה אתם יכולים לעשות, זה ביום הש- השלב שאתם צריכים לקחת הזדמנויות. אם יש לכם כמה שקלים, אל תקימו עסק, תשקיעו במה שנמצא בין שתי האוזניים שלכם. ספרים, קורסים, הרצאות, אנשים, זה אומר להציב לעצמכם מטרות, פשוט כדי לבדוק מה אתם שווים. <טיר> מטרות, יעדים, דדליינים, בואו נראה איך אתם בתוכנית, במשמעת, אם אתם, יש לכם את הדבר הזה, ואז אתם תפתחו את הביטחון העצמי הזה שצריך כדי באמת להגשים את עצמכם בעולם העסקי ולהרוויח כסף. <תיר> <תיר> וגם אפשר ללכת ולעבוד כשכירים, משהו,
0: לא בשביל הכסף, אלא בשביל מה שיביא לנו הכי הרבה ניסיון למה שאנחנו רוצים בעתיד, שאם אנחנו לא יודעים בכלל מה זה, אז כמו שאמרת, שיווק ומכירות, באופן זמני, זה יכול להיות מאוד מאוד חזק. זה גם אחד הטיפים המפורסמים, אל תעבדו בשביל הכסף, תעבדו בשביל להתפתח. נכון, ויש
1: משפט של רוברט קיוסקי שאומר, אנשים עשירים לא עובדים בשביל כסף. רוברט קיוסקי זה המחבר של אבא עשיר, אבא אני. כן, ו... שזה עוד
0: המלצת קריאה ככה חמה.
1: שזה עוד המלצה. ספרים, תקראו ספרים. אני לא הייתי קורא ספרים. הייתי צוחק על אנשים שקוראים ספרים, לא הבנתי וכשנכנסתי לזה, לא זוכר איך התחלתי לקרוא ספרים. היום יש לי עמוד המלצות של ספרים, זה נקרא יאללה ספרים, אני כותב ספר, הכל קשור להכל, באמת. זאת אומרת, השיגו את מה שאתם רוצים להשיג. באמת, זה, זה כבר, זה פשוט. זה פשוט, אבל זה, זה ממש לא קל. כן, זה פשוט בדיעבד. זה פשוט בדיעבד. אני גם, לא, גם כשאנשים מגיעים כן. אליי, אני אגיד להם, תקשיבו, זה הולך להיות השנתיים הכי מאתגרות שהיו לך בחיים, אתה הולך לבכות לי כל יום, אבל אין יותר טוב מזה.
0: כן. אגב, אני חושב שזה גם אחד הדברים, תגיד אם אתה מסכים איתי, שנגיד לי עוזרים להתגבר על פחדים שלי, שאני מסתכל על מישהו שהוא שנתיים אה, מתחתיי, כאילו, לא בהכרח בגיל, אלא בניסיון העסקי, והוא שואל אותי לעצות, ואני רואה את הפחדים שלו, שאתה יודע, הפחדים שלי הם נראים פחדים מצחיקים. Yeah. ואני אומר לו, תעשה ככה, אתה תראה שיהיה טוב, שיהיה בסדר שאתה תצמח מזה, ואז הוא עושה וואו, איך ידעת? איך ידעת? וכאילו זה מצחיק, מה, מה זאת אומרת, איך זה מובן מאליו. ובאותו אופן אני מסיק שגם הפחדים שלי יש עכשיו, ומישהו שהוא לפניי בדרך, נותן לי כל מיני עצות מסוימות, אני יכול לסמוך על זה שאם אני אעשה את הצעדים, יום אחד הפחדים האלה גם יראו לי מצחיקים.
1: נכון. אחד הדברים שגיליתי זה ש... זה לא פחדים, זה... זה בוא נקרא לזה בעיות. תמיד יהיו בעיות, אבל יש בעיות טובות. ויש גם בעיות גדולות יותר, אנחנו רוצים בעיות גדולות. בעיות קטנות זה מה שיש לרוב האנשים. בוא שיהיה לך בעיה, זאת אומרת אם אתה מגיע למצב שיש לך בעיות גדולות עם עובדים, עם כסף וזה, מצד אחד זה אולי יכול להיות לא נעים, אבל זה חלק מתהליך הגדילה שלך, הגעת לשלב הבעיות הגדולות, ואז כל בעיה קטנה שתהיה לך היא מתגמדת. זה, זה מעגלי נוחות זה נקרא, יש לי את האמצע, את השני ואת השלישי, ואני רוצה תמיד להרחיב את המעגלים שלי, כי אם אני יוצא וחוויתי את זה, וחוויתי תחושת הצלחה, הרחבתי את המעגל שלי, זה קצת כמו הקופסה שדיברתי yeah. עליה בהתחלה. רוצים yeah, לה... להרחיב את זה.
0: אני לא רוצה לנסות להקטין את הבעיות שלי, אלא לגדול בעצמי כבן אדם, ואז שיהיו בעיות יותר גדולות, אבל...
1: אני רוצה שיהיה מה. לי בעיות של מיליארדים. אני מחכה לבוקר שאני אקום, ויגידו לי, מתן, יש לנו בעיה של חצי, מא... חצי מיליארד שקלים, מה עושים? אני אגיד, לא יודע, עוד לא הייתי בשלב הזה, אבל בואו בוא נלמד. בואו נדבר עם מישהו שהיה בבעיות האלה, כי אני כבר כן. מבין את הקטע. ואז הבעיות הקטנות למי... שהיום
0: העסיקות זה... כבר כאילו הופכות להיות קלה קל. Um, טוב, וואו, דיברנו פה על הרבה מאוד דברים. אם אני ככה אתן איזה את סיכום זריז, אז דיברנו קודם כל על מערכת היחסים שלנו עם כסף, וכל האמונות שאנחנו מקבלים מהבית, מהסביבה שלנו, ואיך... זה מאוד מאוד משפיע, ואמרנו שזה משפיע קודם כל בגלל שבשביל לעשות כסף ובשביל לעשות את הצעדים, אנחנו גם צריכים לקחת מידה מסוימת של סיכונים, אנחנו צריכים מידה של אומץ, מידה של אמונה, להיות מסוגלים לקפוץ למים גם, להיות מסוגלים לפעול תחת חוסר ודאות, ובשביל זה אנחנו צריכים לנקות את מערכת היחסים שלנו כלפי כסף, וגם דיברנו עוד על קטנות יותר, אבל שהן גם יכולות מאוד להפריע. אש אלא אם יהיה לי כסף, אז יתרחקו ממני ומושחת ויקנאו בי ומכירות ושיווק, שזה גם כל מיני דברים שאם אנחנו לא נטפל בהם, אז אנחנו נגיע לטיפוס ויהיה לנו מה שנקרא הרס עצמי, איזשהו מעצור פנימי מטענת המודע שלנו שפשוט עוצר אותנו. בגלל זה זה דברים שאנחנו צריכים כל הזמן לעבוד עליהם, אבל גם מה שאמרנו, זה אנחנו לא רוצים קודם לעבוד על כל אלה ואז לצאת לדרך, אלא אנחנו רוצים לעשות את זה בו זמנית, כי... כי אגב, זה גם סוג של תירוץ שיש אותו לאנשים. אם אתם עכשיו הגעתם עד סוף הפודקאסט, קודם כל מצבכם טוב, כי הגעתם עד לפה, זה אומר שאתם אנשים שמשקיעים בהתפתחות האישית שלכם, שאתם שומעים התפתחות אישית, אז, אז מצבכם באמת טוב. איתכם ה- אנחנו ה- רוצים לדבר. ה- ה- הסכנה היחידה שיש, לא היחידה, אבל אחת הסכנות שיש לאנשים שפה, שהגיעו לשלב הזה בפודקאסט, זה השחקנה שאומר, טוב, אני קודם כל אשמע אלף פודקאסטים על כסף ואעשה אלף קורסים על זה ומדיטציות ואז אני אצא לדרך. <אז> אבל זה לא, זה, שימו לב, זה לא מה שאמרנו. אנחנו אומרים המיינדסט הוא הבסיס, הוא הכי חשוב, אבל תוך כדי הליכה, תוך כדי צעידה, תוך כדי שאנחנו יוצאים, כי, כי גם יש כל מיני אמונות מסוימות וכל מיני פחדים מסוימים, יצופו רק כשנצא לדרך. יכול להיות שחלק מהדברים שאמרנו, אתם, לא, אתם כרגע לא מצליחים בכלל להבין. איזה מין אמונה מגבילה יש פה, איזה מין פחד יש פה, אבל שתצאו לדרך ופתאום אה, תלכו בה, אתם תגלו שיש לכם את הדבר הזה. הרבה דברים אני שמעתי על כסף, וחשבתי, מה, אין לי זה בכלל, ואז יצאתי לדרך וראיתי שיש לי את זה. כי, כי ככה זה עובד. יש, אתם לא יכולים לדעת אם יש לכם דרקון או לא בדרך, אם לא עליתם וניסיתם להגיע לזהב. רק אם אתם מנסים, אז אתם מבינים שיש שם דרקון בכלל, אה, ואז אתם יכולים לטפל בו, אם אתם לא יודעים שהוא קיים, אתם לא דיברנו גם על לשחרר את תודעת המחסור שגדלנו איתה ולפתח את תודעת השפע שזה מאוד חשוב כי לא להגביל את עצמנו, להבין שכאילו יש המון אפשרויות, זה לא משחק סכום אפס, זה עניין של לייצר ערך ואז כשאנחנו, אם אנחנו יודעים לייצר ערך אז אנחנו יכולים לגדול ולגדול ולגדול וגם חברות גדולות הן בסוף לא לקחו מאחרים, הן העניקו יותר לעולם ומתן נתן גם כל מיני טיפים לתודעת שפע, כמו ללכת עם סטפה ברנק, לעושים טיפ, ככה דברים שדיברנו לא עלו היום, אבל יש עוד הרבה דברים קטנים כאלה, כמו ליטרון, לתת לקבצן, דברים כאלה שהם בתודעת, להשקיע בעצמנו, לפנק את עצמנו במשהו, יש הרבה מאוד טיפים כאלה של תודעת שפע. ובסוף דיברנו על הנושא של איך <laughs> להרוויח, ופה מה שנקרא, <laughs> אני חושב שזה קטע ששווה להחזיר אחורה ולצפות בו שוב. כי אם אתה פשוט מעביר את זה בצורה כל כך יפה, אני רואה איך שזה בוער בך, את ההתלהבות של זה. כאילו, אתה מגיע לקטע הזה, אתה מתחיל, כמו שאתה אומר, לצעוק. וכאילו, שאכפת לך מהדבר הזה, שכאילו, שבאמת אתה רוצה לדחוף אנשים לעשות את הצעד, כי בסוף צריך לעשות את זה. אז עכשיו אני אשאל אותך, איפה אנשים יכולים למצוא עוד ממך ולקבל עוד, כי אני בטוח שמי שהגיע עד לפה... יתחבר אליך ו- ואני ממליץ גם לשמוע עוד מהתכנים שלך.
1: אוקיי, okay, מעולה. אז כל מי שרוצה להכיר אותי יותר והוא מקשיב לפודקאסטים, אז הוא יכול להקשיב לפודקאסט שלי. אתם יכולים לחפש בספוטיפיי, באייפל, איפה שאתם מקשיבים, את השם שלי, מתן איסטור, או את השם של הפודקאסט סביבה מנצחת. אז זה הדבר הראשון. אתם יכולים לראות את הלינק ב- למטה. גם יש לי אתר, מתן איסטור.co.il. אם אתם רוצים להוריד במשקל, אז יש לנו את יאללה רזים, אם אתם רוצים להגיע לייעוץ עסקי או ללמוד שיווק ומכירות או להקים עסק, אז זה יאללה עסקים. כל מה שקשור לספרים, תחפשו באינסטגרם, הכל נמצא באתר שלי, יאללה ספרים, ויש לנו יאללה תמונות גם. אז יש, בניתי הרבה מאוד דרכים כדי לעזור לאנשים שרוצים להתחיל לטפס את ההר, אבל קודם כל תבינו מה, מה הדבר שאתם רוצים לשפר אצלכם, ואז באמת תיצרו קשר, וכמו ששחר אמר, יש גם גבול לכמה תכנים אתם יכולים להקשיב עד שאתם מחליטים שהגיע הזמן. ואני מעודד אנשים, אני אומר שאם אתה מתחיל כשאתה מוכן זה מאוחר מדי. אז שווה, כבר עכשיו תשאלו את עצמכם מה אתם הולכים לעשות, איזשהו שינוי. שיחת טלפון, לחפש משהו, להירשם למשהו, לקבל איזושהי החלטה, או להפסיק לעשות משהו שאתם עושים שמעכב אותכם. זו גם החלטה חשובה.
0: חזק. טיפ חזק ואני ממליץ ליישם אותו, אני גם אשים כישורים ב- למטה ל- לאתר של היוטיוב, לספוטיפיי, לפחות למשהו מאלה, ובאמת אני ממליץ, כי אם אתם פה אז אתם יודעים, אחלה של תוכן, בהחלט ממליץ, וחברים, אם הגעתם עד לפה ואם אהבתם, תעשו לייק, תעקבו, תשתפו. זה עוזר לי להביא עוד אנשים לפודקאסט, לחשוף עוד אנשים לרעיונות האלה. אתם יכולים גם להגיב פה למטה, אני קורא הכל ומתייחס, ואתם יכולים לפנות שאלות גם למתן. אני מתייחס להכל, אז תודה רבה לכם, תודה רבה מתן, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.